0: Saludos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Imponderables, el podcast, el podcast que sigue haciendo las preguntas incómodas, aunque estamos llegando ya a primavera, este, igualmente incómoda, aunque estamos teniendo un, un clima bastante, bastante agradable esta, esta época, estamos en 69 y esas son las veces y más que se le agradece que escuchen este podcast a través de la de, del servicio Anchor, que es de una compañía de Spotify. Y para preguntas y comentarios, siempre pueden comunicarse a la dirección de imponderables-podcast-yahoo.com. Y pues obviamente pueden conseguir a Imponderables el Podcast en todas las redes sociales de Imponderables, en esa super red de, de servicios. Por ejemplo, en Facebook, Facebook.com, eh, arroba Imponderables el podcast. En Twitter, la cuenta de Imponderables en Twitter, arroba Impondepodcast. Y, por supuesto, mi cuenta personal en Twitter, Tony Barrios, underscore, Tony Y, por supuesto, este también estamos en la, en la otra red social, competencia de Twitter, Mastodon Esa es, arroba Imponderables el Podcast, arroba MSTDN.social. Todavía no han arreglado este, lo, lo, lo de la complejidad este de... De los, de los procedimientos en, en la nomenclatura del nombre pero ahí van este estamos aquí en, 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 en un hito histórico en en Impoderar el de podcast porque no estoy de conductor este mientras estoy este grabando este episodio acá está pues este mi, mi, mi nuevo chofer este me <ríe> dijo Juan que está este básicamente corriendo esos, esos asuntos en este momento Mientras está acabando Ah, y está proveyendo también el background music por lo menos en un par, par de segmentos de este episodio Así que es casi casi un feature en, en el episodio Saluda Juan para propósitos del episodio Hola Ahí está Y, y como es impactante el detalle el siguiente, este, por lo menos este, entrando, en, entrando en materia este, para discutir este lo, los temas este, de Estados Unidos en Imponderables USA, en Imponderables PR, que está socio esta semana con lo de la encuesta de Nuevo Día, y por supuesto en la sección de Cultura Popular, este, Gustos y Hobbies de este anfitrión que se llama Imponderables. Yo voy a tener que trademark el, el elemento de Pop en Imponderables, pero no, no hay mucho nada en, en cuanto a eso. Ahora, en Estados Unidos habíamos dejado el asunto en, a, a punto de comenzar el Super Bowl y básicamente los lo, Philadelphia Eagles ser humillados este, en, en, en un Super Bowl este, protagonizado este, hasta cierta forma por, por Rihanna en el espectáculo de Medio Tiempo. Más de eso en, en Imponderable. Pero la situación este. Se complicaba luego de nuestro pasado episodio Balloon of Love, que de hecho le agradecemos que, te, que, que lo sigan escuchando y compartiendo. Y entonces este, la, la situación es que se proliferó toda una serie de apariciones, no tan solo de globos, como habíamos dicho en el episodio anterior, y no tan solo uno, sino varios y aparentemente objetos eh, que por, por designación propia en el estudio de la digamos así de ese tipo de, de disciplina científica objetos voladores no identificados y empezó a desarrollarse en la, en, la, en la discusión en el flow de opinión pública en Estados Unidos una especie de, de, de histeria tipo de, eh, Mars Attacks en el sentido de que eh, diversos, eh, diversas cabezas este, de opinión particularmente nuevamente De la conservadora del complejo de Fox Fox News este Newsmax empezaron a proyectar la idea de un caos relacionado a, la, a, la, a las diferentes apariciones en cuanto a eso este y la y, y por supuesto proyectaban de forma inmediata la supuesta inacción de la administración Biden con respecto a eso de que mira porque no porque nos están atacando nos están invadiendo los marcianos y ustedes no hacen nada en, en ese contexto, este, incluyendo, incluyendo imputándole este, falta de diligencia en, en, en incidentes, por ejemplo, en una de las apariciones de, de esos globos en Canadá, el este, cual efectivamente este, pues, fue intervenido, este, interceptado este, por aviones de, me parece del ejército canadiense o del ejército de Estados Unidos. Eso no ha quedado claro porque las noticias tienen, tienen como tres variantes en cuanto a eso, pero... En, en, ese, en ese sentido, se, traba, se trabajó el asunto en el este, de, la, de la siguiente forma, o por lo menos si el detalle sí, si, o el imponderable más bien. ¿La administración Biden este, trabajó esto de manera adecuada, al igual que la primera aparición del, del primer globo? Que, a lo mismo, nos parece que sí, pero se le complicó con una, con una cosa que no se esperaba, pero que... A medida que vayamos avanzando en segmentos de imponderables de Estados Unidos, se van a dar cuenta de que algo bien curioso. De la forma que se movió los elementos de opinión pública conservadora con respecto a esto, tomando en consideración la espectacular semana que tuvo Biden luego de que los llevó a la escuelita en el mensaje de, esta, en el mensaje de Estado de la Unión y que básicamente les amarró espectacularmente las manos a no pedir, a no pedir como condición para incrementar el... el el límite de deuda, efectivamente tocar este elemento del Seguro Social y medical, pues, aparent, pues aparentemente hay un movimiento concertado en, las divers, en los diversos este organigramas, si se le quiere llamar así, de opinión pública republicana, de cada crisis proyectar proyectar un aura de incompetencia o, o digamos así, de dejadez en su solución a la administración. En este caso, el, el, señalami el, el señalamiento y la... Y, y el, y el reproche durante como tres días corridos, eh, ah no, este ustedes no nos han notificado que, que cuántos son que mira que si nos están o sea, que este que Jean Pierre este la que Pierre la, la secretaria de, de prensa teniendo que enfrentar este preguntas en el press de si nos estaban invadiendo los protegentes entonces, es algo que tú ves películas a los presidentes y tú ves secretarios de prensa y Casablanca respondiendo eso, eso, esa pregunta en un contexto, obviamente, de, 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 de ciencia ficción o de, o de ficción como tal. Entonces, tú ves, tú ves eso en el mundo real de 2023, un absurdo. ¿Qué es lo que se sabe de eso? De, de eso es el otro imponderable. Pues, aparentemente, es una combinación de... Eh, una combinación, cuando digo de ambos, es de... Objetos que no han podido ser identificados, pero objetos que sí son este, fácilmente identificables y que ciertamente pueden ser atribuibles a una campaña del gobierno de, de, de China de efectivamente estar enviando esos, esos globos con el propósito de oh, ¡Mira para allá! Eso, eso ha creado un estado de alerta hasta en la cajetera. güey, ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, el detalle, el detalle parece ser ¿Con qué otro elemento adicional pudiese estar este, combinándose? ¿Hay un movimiento concertado de, este, de lanzar ese, ese tipo de objetos para crear impresiones particulares? Yo soy de la opinión que sí, porque es demasiada casualidad que hayan salido de más, de todos esos objetos al mismo tiempo. Claro, mi impresión particular de este podcastero es que la forma en que el gobierno de los Estados Unidos... Este, y de inclusive tuvieron, y hubo un briefing este, exclusivo con senadores, del cual ya salió el estúpido de Anthony Kennedy, este, republicano, a decirle este, que sigue, sigue en sus casas, este, y, pero inclusive invitaron a John Bolton el pasado, este, asesor de política exterior de la administración Trump, que ya no es tan amigo de él, pero la administración este, Biden lo invitó a, a esos briefings. Y la conclusión parece ser, este o por lo menos la impresión que dan exteriormente en cuanto a eso es de que efectivamente hay una incursión del gobierno chino este a través del lanzamiento de esos globos, o sea, creando algún tipo, este, tratando de proyectarlo como que ah, es, una, es una, una, una acción casual, esto es una parte de, de, de digamos así, de, de accidentes, de ups. Se pasa que todo esto... Todo esto fue en el contexto de la de, de justo antes de que se diera la, la, la visita del secretario de Estado Wilken, este a China, eh, visita que no se ha concretizado desde entonces. Y obviamente, este, como dijimos en el episodio anterior, este, hay ya recelo este, del gobierno chino. En el sentido de que de que, de que, de que ese ese tipo de objetos identificados, o por lo menos una, una forma, a modo de, de admisión implícita, de que los Estados Unidos estén tumbando esos objetos. Yo, en, en ese sentido, como discutíamos en el episodio anterior, no wey, o sea, no, no tienen no tienen bre para levantar ese asunto. Ahora, en términos de, de la discusión de cómo se va a desarrollar la, eh, este nuevo capítulo de la relación entre eh, Estados Unidos y China, es necesario que en un momento dado, inclusive, se vaya a tener que, que reunir directamente Biden y Xi con respecto a si efectivamente eso, eso es así y si el gobierno de China está suspensionando este, ese tipo de incursiones, y dejarle claro de que eso no se va a permitir, o por lo menos no se va a permitir este su, su continuidad. Es decir, globo, globo que se ve invadiendo espacio aéreo de Estados Unidos, globo que va a ser, que, que se va a tumbar. No, que ustedes este también mandan globos y hacen espionaje, eso está bien, está fine, está, está fine la cuestión de, de recriminación de espionaje, de espionaje mutuo, porque sí se hace. Ahora, Estados Unidos, no, este, Estados Unidos para, para para récord, o por lo menos más bien este como como un elemento constitucionario, no se pasa mandando globos en, en, en sobrevolando este diversas áreas de las regiones de, de, de China. Y eso, y eso es lo que en, en esencialmente este, pudiese estar haciendo la administración Biden como una forma de, 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 de damage control de, de este asunto. Pero es sin duda una, 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 una sacada olímpica de proporción de la, del la ala republicana este conservadora este mover este issue como uno de, in, de ineptitud e incapacidad de la administración Biden a trabajar con un, un asunto de que ellos identifican como que como que... Es crucial en términos de seguridad, aunque claro, de nuevo Ninguno de los globos ha creado daño Y gracias a Dios la manera en que se han dispuesto de ellos este, Efectivamente han, cre han creado daño, a la, este, este daño colateral de personas este, o propiedades Que la administración Biden tenga que tener otro round este de, mala, de, de malas impresiones en cuanto a eso Dicho lo anterior La cosa entonces se complica aún más esto, y entonces aquí llegando a la última parte de este segmento es la, la ocurrencia de por lo menos tres incidentes de explosiones en territorios de Estados Unidos. Obviamente, este la, la, la primera que, el que impactó fue el, 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 desca, el descarrilamiento este del, del tren este, en, este, de la compañía Northern South Fork en, en Ohio. Este que luego, que ese, ese tren este, efectivamente contenía tan, tanques de, de, de elementos químicos altamente peligrosos, este que luego de una, de una planificación, o más bien de un assessment que hace el gobierno del estado de Ohio, a través de su gobernador republicano, Mike D. este de, deciden este, efectivamente llevar a cabo una, una quema controlada, del contenido de esos tanques y eso produce un espectacular nube este, de humo y obviamente de sustancias tóxicas. En términos visuales, obviamente, al imponderable de si creó un, un elemento espectacular y, 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 de, y tenebroso en términos de, de la comunidad de East Palestine en Ohio con respecto a pues la, la, el accidente y la forma en que se manejó y las especulaciones fundadas e infundadas, porque obviamente el, el impacto a, fa, a Fauna fue. Fue descomunal Estamos hablando de 3.500 peces este, más o menos que, que murieron este producto de eso hubo, hubo contaminación de agua En el manejo de la crisis a nivel estatal Aparentemente ocurrieron dos cosas Uno este, oh, este, Que el gobierno estatal decidió Enteramente tomar control del asunto Este El, el departamento de transportación A través de su secretario Inmediato su secretario Peter Budenich este, había solicitado o ofrecido más bien esta Ayuda, el gobierno estatal aparentemente Se negó Y pudiese entender ¿Por qué? Porque aparentemente El, el dueño de la de, de, de Nelson Solfolk Es donante de, de la campaña de él en, en el estado de Ohio Así que aparentemente La combinación de esos Elementos produjo Hasta cierto punto Un... Un movimiento de esta noticia como que, como que lento, como en el trasfondo Obviamente el Super Bowl y todo ese revuelo le, le ayudó efectivamente a cubrir un tanto la noticia Pero seguían los énfasis en el sentido del impacto ambiental que estaba ocurriendo Y del que podía estar este ocurrir En ese sentido nuevamente se desarrolla una, una dinámica de, de, de tratar de proyectar que, 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 que Departamento de Transportación este federal, este Budelech y, y la administración Biden no habían, este, no, no eran, no eran capaces de manejar el asunto, inclusive atribuyéndole en los círculos de opinión este republicana culpa o responsabilidad por ese asunto. Después empezaron a hacerse las aclaraciones, particularmente por la especulación este de la, de la posibilidad de daño permanente al, al, al ecosistema. El gobernador de Oaxaca tuvo que hacer una conferencia de prensa y tuvo que admitir efectivamente que ellos fueron los que intervinieron en el elemento de rescate este y, y, de, y de controlar y de controlar el área, de ordenar la evacuación de todo el mundo en, en, en el área, en el área del pueblo, y después, este luego de varios este días este, llevando a cabo estudios este sobre residuos este de contaminación ambiental, entendieron que por lo menos preliminarmente podía este la población del, del pueblo volver a, a, su, a sus casas. Claro, hay, hay una Bien este, fundada preocupación, tan so no tan solo en la comunidad, sino inclusive este a nivel internacional, del impacto que el ecosistema pudiese tener, este acceso al, al, al agua, los contaminantes que tuvieron que ser quemados. Y afortunadamente en eso hay que reconocerlo que, la, que el gobierno de Ohio trabajó esto de manera, de manera competente, porque peor hubiese sido que hubiesen explotado. La combinación de, de, eso, de, eso, de esos químicos efectivamente pudo haber creado una, una catástrofe en términos, de, eh, en términos de básicamente todo el país. El haber este quemado de forma controlada, eso parece ser haber sido una, una forma adecuada de, de bregar con, con la crisis. Ahora, el origen sigue, sigue estando en, en, en cuestión y ciertamente este, ha habido un, 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 un pulseo político en cuanto a eso. Por un lado, efectivamente hay quienes especulan de que esto pudiese ser respuesta a la protesta por el hecho este de que y en esto lo hemos trabajado en este en este podcast de que las uniones obreras ferroviarias le fue impuesto los acuerdos pre preliminares que se habían aprobado que se habían aprobado en principio durante el fin de durante el fin de año y que luego varias de las uniones votaron en contra de esa de, de la adopción de esos acuerdos. Sin embargo, a través de, de legislación federal, de ley federal, el gobierno de los Estados Unidos, al igual que hace con los controladores aéreos, lo obligó a adoptar precisamente esos acuerdos. Y hay, y hay un elemento de especulación de que efectivamente esto puede ser un acto como de sabotaje. Este piense, piense algo así como el Lautiel. En, en, en los 70 80 Pero yo no creo que ese sea el caso Si ¿sí se entiende que esto es un ataque De este de, de uniones ferroviarias A mí no me parece Porque sería altamente contraproducente A sus propios intereses Porque estamos hablando eh, Y por lo menos históricamente siempre ha sido así Y en este caso si se llega a demostrar un vínculo De esas uniones De que este acto fue de sabotaje pues Sería una situación incómoda y en contra de sus intereses Lo que en términos técnicos Se ha identificado que pasó fue una falla en sistemas de freno de uno de los carros que provocó precisamente el descarrilamiento Y ahí este, este, los demócratas este, aprovecharon un flanco de ataque porque aparentemente durante el término este, de la, secre, de, de la secretaria de Transportación bajo su administración, la esposa de del de, de senador Mitch McConnell, que es el que se llama Michelle Cho, este, aparentemente se, se estableció o, o se derogó un reglamento con respecto a la imposición de, ese, de cierto tipo de frenos En ese tipo de carros de trenes que hubiese de ordinario quizás controlado mejor la situación este, En cuanto a la evitar que hubiese ocurrido el accidente y Entonces ahí ahí va la candelita politiquera de los, de los demócratas hacia, hacia la administración Trump Es obviamente como un counter push en el sentido de establecer de que esto fue culpa de la administración Biden pero el asunto no queda ahí, porque por lo menos este eh, grabado, mientras estamos grabando el episodio, el día de ayer en Michigan, Estado demócrata, se, se reportó también este, la ocurrencia de otro descarrilamiento de tren, casualmente este, con, con, con sustancias tóxicas encargadas en, en uno o varios de sus carros. Aparentemente este no ha sido, no, 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 no ha sido tan catastrófico, por lo menos en, en el manejo de la en el manejo de su crisis. Pero no tan solo eso. En, en un área en un área que me toca cerca, en Poinciana, Florida, en una fábrica este de... en, en un nursery de plantas, ocurrió un descomunal fuego en el cual básicamente este arrasó miles de acres de la facilidad donde, aparte de fertilizantes, también estaban ciertos este, plásticos para, para, para las plantas. Y en cada una de esas instancias... Nice bike. este, Efectivamente, este, ahí, había planteamientos de... Ah, pero, pero... pero, ¿Qué está haciendo la administración Biden? Nos están atacando. Mi percepción, por lo menos así... A, 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 a dos centavos. A la contestación es imponderable de que pudiesen establecer todos estos eventos. Oh, my God. Y después en dirección contraria. A, 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 veces, a, a veces la basura viene así. Este... <risa> el, detalle es que, el, el detalle es que pudiese ser esto un patrón de concertado de ataques de, o de terrorismo doméstico o de o de, o de crear deliberadamente desestabilización doméstica sobre, este, para hacer quedar mal a la administración sobre la forma y manera que trabaja eso. Es altamente probable, particularmente con la con, con, con la aparición de ese segundo evento de descarrilamiento de trenes en, en Detroit. Bueno, no sé si fue en Detroit, pero fue, fue, en, fue obviamente fue en Michigan y obviamente el, el fuego en la planta, en, en el, el fuego en el nursery de plantas en Poisiana Obviamente cada accidente se, 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 investiga, se, investiga, este individualmente y se pudiesen llegar a conclusiones sobre eso. Obviamente la aparición de esos dos incidentes de descarrilamiento de, de trenes, que de hecho o sea de paso es algo que pasa, este, común en la industria, este, varias, muchas veces en el año que sean de, de, de sustancias químicas altamente peligrosas en términos de impacto ambiental en menos de 10 ¿no? días, es lo que está sospechoso. Se pretende que con eso, eh, segun, segun, según nuestra teoría este como podcastero, eh, sobre, sobre, y a modo de contestación es imponderable, y aquí cierro el, el segmento porque voy por el minuto 20 ya, Obviamente romper el flow de, de, de buena política o de buen elemento de, de opinión pública que está teniendo la administración Biden. Proyectar este, un, una, una situación, empujar una narrativa de que hay una vulnerabilidad en términos de seguridad doméstica y que de que es atribuible o en parte o en su totalidad a la, a la incompetencia de la administración Biden para trabajar con eso habiendo Habiéndose permitido las diversas crisis que este, en forma sucesiva, la aparición de los objetos no identificados, la aparición de los globos chinos, la, la, las explosiones, este eh, eh, los descarregamientos de tren y las explosiones. O sea, es, es un eh, es, es, es demasiado casualidad Obviamente es un stretch decir que todo está, está relacionado, pero... Fíjense y examinen por lo menos la ocurrencia de esos dos descalidamientos de trenes y no se sorprenda si de aquí a dos o tres meses efectivamente se señala algún tipo de relación en términos de mano criminal en ambos eventos. Con eso cierro si es segmento 1. Y a la vuelta seguimos en Imponderables USA, que esperamos cuadrarlo en el siguiente segmento, porque tenemos que hablar de, las, de todas las cosas buenas que le ha pasado a Trump, incluyendo el informe parcial del, del gran jurado sobre la investigación de fraude electoral en Florida, el lanzamiento de, de Nicky Haley a la candidatura a la, a la presidencia de Estados Unidos, y obviamente ese ese, ese, ese desazón que el DOJ decidió no radicarle cargos a Matt Gates. Uf, seguimos a la vuelta. Ok, pretendiendo cerrar este Estados Unidos en este siguiente segmento. Bueno. La, la situación, la situación, continuando con la con el planteamiento de imposterones en Estados Unidos, eh, la administración Biden sigue trancada este con el con, Congreso, este, particularmente con la cuestión de la de la incremento la petición que se, ya se está haciendo para el incremento del límite de la deuda en eso debemos dar claro ya de que jelling este la directora de la la, 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 la secretaría del departamento de tesoro ya dijo mire este entre julio y septiembre más vale que se haya incrementado el límite de la deuda o si no vamos a caer en default Así que en, en, en ese sentido, este, está, está el escrito está en la pared, estamos este, ya, Dios mío, el tiempo no se detiene, y ya 2023, joven como recién llegado, ya básicamente se está, está cogiendo la colvita del final del segundo mes. Así que en ese sentido, marzo y abril son cruciales para alguna posibilidad de que se mueva eso. La ventaja política que tiene Biden, como hemos dicho ya en un par de episodios, es de que lo de Seguro Social y Medicare se quedó fuera. O oh, no, o oh, sé que. O oh, no. Porque aparentemente hay una guerra interna, particularmente en el Senado, entre Mitch McConnell y, y Rick Scott, en el sentido de que McConnell. Obviamente en un power play, este, por tratar de imponer primero el actor you cuando les dijo este a los republicanos en, en, en que en que dejasen de estar escogiendo este candidato mierda que nos iban a afectar en las generales y efectivamente les afectó y les mordió el culo este, espectacularmente. Este, Sobre eso, este, después de, de imponderables extras, este eh, midterm Special de Broken Eagles, este, y, de, y su subsiguiente episodio, este, me parece que Ripple Red. Explicamos efectivamente ese, ese fenómeno Así que lo puedes escuchar allá este, en, el, en el listado de episodios de Imponderables el podcast Pero entonces, mientras Mitch McConnell Representa de manera categórico Que los republicanos no vamos a tocar A los eventos de su voz social y un Allá Rick Scott si, sigue empeñado En hacer en, en, en efectivamente levantar esa posibilidad Gente como Mike Lee este, Inclusive Mike Pence En, en en, en discusiones de programas noticiosos Planteando la posibilidad De que eso tiene que limitarse Y a mí me da gracia Porque esto es como, esto es como el demandante Que le, le declara Yo repito por lo me han demandado Pero esto es como la parte que dedica Una moción de una moción El tribunal se lo declara declarando al lugar Y allá coge a los dos meses Y vuelve a presentar la moción repetida Compadre, qué cosa no entienden los republicanos de cosas juzgadas. Ah, pero, eh, pero, ¿cómo que cosas juzgadas? No. Porque el detalle, el detalle es que ya Biden les sacó, les mató, les destruyó ese issue, tanto como leverage como elemento de política pública para activar votos, activar bloque republicano. Que eso esencialmente ni siquiera ellos lo han medido particularmente en el impacto de la población o de su electorado este de, de mayor edad que es el que directamente se afecta y tomando eso en consideración políticamente es una, es una, movid, una maniobra este digámoslo así hábil, seguir empujando el hecho de que, ah, hay, 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 que hay que cortar seguro social y medical no o sea, políticamente lo, lo lo setea a hacer, de hecho, y eso la mayoría de las encuestas se nos han establecido, cada vez que hay este, situaciones este, de tranque en, lo, en, lo, en los presupuestos o incrementos de gastos presupuestarios de deuda presupuestaria o de límite de deuda, que los republicanos tienden a ser eh, percibidos públicamente como los culpables. Y en este asunto se están sacando siguen, y, y siguen insistiendo y la y la queja está montada en el, en, en el sentido de que... Mucha gente, por ejemplo, como Mitch McConnell, dice, mira, ya el presidente nos mató el issue, esto se jodió. Hay que buscar por otro lado este, para identificar áreas este, en las cuales efectivamente, bajo nuestra política de conservadora fiscal, empujar al presidente a cortar gasto. Pero entonces, este, este, este o, otros republicanos se resisten porque piensan, vuelvo a insistir, no veo dónde es que ellos identifican el elemento de humillación o más bien este de, 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 de vulnera, vulnerar este digamos así un auge político del presidente Biden en atacar el seguro social y medicare y mira que van a los programas y te lo presentan como no no lo que pasa es que tenemos que establecer unos límites porque eso no puede ser para siempre compadre la, reali la realidad o por lo menos en el, en el, en el público del de, pueblo estadounidense incluyendo los eh, incluyendo ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico que pagamos seguro social Disclaimer, ¿verdad? Es de que carajo, eso es algo que uno paga y uno tiene derecho a recibir servicio por lo que, por lo que paga. Y sí, hay, y se reconoce el principio de que, de, que, de que la ley del seguro social se ajuste a, a los incrementos de pago de beneficio a medida que las condiciones económicas, o el costo de la vida o el poder adquisitivo del dólar va variando eso es algo que te tiene que bregar en la medida que se permita o por lo menos que, que se permita la recolección de ese impuesto mientras usted recolecta ese impuesto, carajo lo tiene que pagar en el servicio que se da porque de lo contrario sería eliminar el seguro social y eliminar la imposición de ese impuesto pero yo entiendo que todo pues, tomando en consideración la gente que se beneficia y la que se va a beneficiar eso es básicamente un suicidio político para los republicanos estar vez, tras vez, empujando ese issue como una posibilidad para resolver el elemento del límite de la deuda. Pero entonces, hablando de Mike Pence, este, y hablando de. y lo vamos a integrar este con, con, con las investigaciones de Trump, este. Jack Smith, el, el, el fiscal especial este, independiente, designado por el Departamento de Justicia, para investigar este, todas las, todos los asuntillos en los cuales Trump está en, en, forma, en forma simultánea. En el contexto del caso de diciembre, diciembre, de enero 6. De la insurrección de, de No Seis, sé, citó mediante su pina. <ríe> Eso no es el femenino de lo que ustedes creen malicioso. A Mike Pence, a nada más nada menos que Mike Pence, y aparentemente el trasfondo es el siguiente. Mike Pence, a, a pesar de los pedidos este, consecutivos o, o, o insistentes del Departamento de Justicia y del fiscal Smith, para efectivamente este, proveer este, cierta información o proveer ciertas estas declaraciones, aparentemente se ha resistido. Y efectivamente al departamento de justicia y a, y a Mike Smith no le quedó de otra de efectivamente meter el, ma, el majón de la, del supina. Mira, ve, tiene que venir a declarar sobre el rol de, de, de esa. Entonces ahora está este Mike Pence este, empujando una, una contranarrativa de que por disposición de la de, de ley federal. Él tiene como. él tiene como presidente ceremonial del senado. La, facult la facultad de efectivamente, al igual que los congresistas, de negarse a, a acceder a citaciones, este, a citaciones para declarar sobre asuntos que ocurrieron en la legislatura. La pregunta de los 64 mil, este, ¿le va a funcionar ese, ese argumento jurídico para resistir precisamente a esa citación? ¿Yo? No hay breve en, en, en cuanto a eso. Esta es una investigación de carácter extraordinario. Y cuando... Ah, no, no es porque de carácter extraordinario no es que no aplique la ley. Es sencillamente que se está investigando el rol de los posibles, este, digámoslo así, este planificadores y ejecutores de la insurrección. Porque está, está claro de que hubo un movimiento, o por lo menos o, o, este en la mayoría de los procesamientos criminales que se ha dado, y en eso el Departamento de Justicia ha sido bastante exitoso en las convicciones. No necesariamente en las espectaculares descendencias, pero en las convicciones ha estado, ha estado consistente. De los actores que establecieron ahí, hay, hay un elemento claro de que aquí hubo un nivel particular de organización. Mike Pence particularmente sabe estar ahí envuelto en esos elementos de, de organización. Mi percepción es que no. Ah, pero Mike Pence debe saber qué estaba pasando ahí, en parte. Porque, wow, desde War of Chaos para acá, episodio uno de este podcast. Es nuestra percepción de que la ejecución de ese, de ese plan estaba Trump envuelto, obviamente, hasta la, hasta la jodilla, hasta, hasta su grasosa jodilla y un círculo interno. Steve Bannon, Roger Stone, el mismo Jared Kushner, está estaría envuelto en esa Mark Meadows, que por cierto también fue este, este, citado este, para, para ese comité, esa la tiene más apretada todavía pero entonces en, en, en ese contexto Pence la opinión de este podcastero es de que su, su conocimiento sobre ese asunto está, estaba, estaba limitado porque yo no creo que hubiese sido parte del plan que él este, de forma voluntaria hubiese accedido a ponerse su seguridad personal en este Siendo, siendo, siendo amenazado, digámoslo así, estando amenazado a su seguridad personal a través de un ataque de una muchedumbre iracunda el día 6 en esa invasión al Capitolio. Yo creo que él era como que el, el uno de los instrumentos que mira, vas a estar allí, obviamente por el, de, por el deber constitucional que tenía este como, como presidente del, del Senado, este, para efectivamente certificar, este, los votos del colegio electoral en la elección de 2020. A eso es mi, eh, 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 A lo que poco que sabía este Mike Pence sobre eso Y a su reacción particular Es lo que Jack Smith este, Pretende este de, que Mike Pence declare ¿Por qué Mike Pence no quiera Declarar? ¿Ustedes piensan? Porque obviamente, aparentemente Mike Pence en la cajera este para la presidencia De Estados Unidos Este señor pusilánime de, de, de pelito blanco Y que una vez se le posó una sola vez Una mosca en la cabeza en un debate tiene todavía aspiraciones a volver a, aspir a, a, efectivamente, valga la redundancia, a aspirar. Todo, todo, todo proyección de su persona en la cual este se critique a Trump y obviamente la considera y eso, y él ha sido uno de los más, este, pues, digámoslo así, los más achongados, más pusilánimes en ese aspecto, este... Declarar contra Trump es, es lo óptimo como un declarar contra el trompismo. O sea, es básicamente un tiro en el pie al bloque de electores que necesita ganar su confianza para efectivamente este, este, lograr esa, esa aspiración presidencial. Ahorita, eh, ahorita vemos que o, otra gente tiene otros métodos, pero en el caso de, en el, en el caso de Pence ese, esa, esa situación la va a evitar a toda costa para no tener que declarar no estar en la obligación de declarar contra Trump o que se o una proyección particular de que se le vea de, de, de la posibilidad de que, de que ataque a Trump y cuando digo ataque a Trump es que, que señale, digamos este de que, de que él desconocía de que él desconocía lo, lo que estaba pasando allí de que sí estaba consciente de que Donald Trump estaba en la muchedumbre en ese, en ese día antes de antes de la, de la incursión en el Capitolio efectivamente llevando a cabo este esa, esa, esas exhortaciones este, a, a, a caminar hacia el Capitolio y de que efectivamente este, su, eh, su sentimiento de que su seguridad personal estaba siendo comprometida por las acciones o las omisiones del presidente. Así que en ese sentido, pues, eh, eh, ve, 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 vamos a ver cómo, cómo ocurre la saga, pero a menos que Mike Pence no quiera experimentar la posibilidad de ir para la cárcel a los Susan McDougall. If you know, you know, este, más, vale, más vale que vaya preparándose para la idea de, 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 defender, de, de buscar esta defensa adecuada que, le, que, permita, que precisamente no le, le eviten este meterse a la cárcel. Porque si Jack Smith este, este, este percibe de que no se está cumpliendo con la citación, va para tribunal. Y esa dirección. Veremos a ver qué pasa. Cierro este, este segmento. Y a la y a la vuelta en el en el tercer y último segmento, esperemos de Estados Unidos, vamos a mirar entonces el, el lanzamiento este de, de, de los dos, de los otros dos candidatos que hubo esta semana. Digo, no, un, un lanzamiento como una candidata a la presidencia de esta semana, y el, y el revolú este que que se, que ya se ya se le está formando a Trump con el release de este temporero de las eh, de de las investigaciones o de o de o del informe del Gran Jurado Federal en el caso de la manipulación o el intento de manipular este resultados electorales en Georgia, 2020. seguimos. Bueno, ahora sí vamos a cerrar el, el segmento de Estados Unidos de Imponderables, el podcast, como llamamos acá, Imponderables USA. <ríe> Me parecía ahí al a, 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 a personaje de American, American Dad, más tiempo que no ve esa serie, este, creo, que, creo que, que, que sigue por ahí como quien dice Silvestre en TVS, pero volviendo a Estados Unidos como tal y redondeando en el segmento, el asunto de, eh, uno, de los, uno de los escándalos de Trump en los que pudiese ciertamente este, ir a la cárcel cada vez se convierte y toma prominencia sobre los otros y es el del intento de alterar los resultados de la elección de Georgia. Como recordarán, este, toda la investigación este, se centra en las actividades que llevó a cabo Trump a los días después de las elecciones de, de 2020, particularmente en sus comunicaciones con funcionarios del estado de Georgia, inclusive este... El, el, el secretario de estado este de George él se llama Brad Raffensperger <ríe> y esa fue la persona este, que si recuerdan cuando comen, comenzó esta investigación fue el que recibió este, la, la curiosa este, comunicación este, de, de parte de Donald Trump donde le dijo hey, can you please make a, make 11,000 thousand disappear I only need I only need 11, more if you can help me with that. El asunto, y bueno, recapitulando eh, a varios episodios de Infoderación en el podcast, y en The Shell. la base de la, la, base de la, de la criminalidad en, en toda esa gestión es que básicamente fue una, una, una acción concertada, intencional y criminalmente intencional de Donald Trump directamente en, a través de sus comunicaciones, tratando de influenciar a oficiales públicos del estado de Georgia para alterar el resultado de las elecciones de Georgia, de tal forma que él saliera favorecido versus Joe Biden y él gana los, de, los, los delegados de ese estado para, la, para el colegio electoral. Este, y un gran jurado está, ha estado sesionando este, para investigar ese, ese asunto y se anunció al principio de la semana de que, una razón que no acabo de, de cifrar, y, y podemos verlo, podemos averiguar en un próximo episodio, este, el gran jurado dio permiso para que ciertas partes de los hallazgos que ha llevado a cabo sean difundidos al, al público en general. No es que, no es, que, no es, que es un informe este, para determinar si se cometieron delitos o no, ni, o, ni mucho menos. Una, una acusación auto, este, solicitada este, por los fiscales federales que están trabajando el asunto. Y ayer me parece, o al momento de 24 horas antes de nosotros estar grabando este episodio, establecieron el release de esa información. Y en, y en términos este sucinto, a la pregunta de qué tan detrimental es para Trump, este informe es bastante detrimental, aunque no es lo cataclísmico que él se pudo haber imaginado a principio de la semana. Sencillamente establece, por lo menos el gran jurado dice, que todos los claims relacionados, todas las reclamaciones, de posible fraude en la elección de, de Florida, mírame a mí, de Georgia, que dieron que, que estaban envueltos también en la controversia, se ha determinado de que, no hay, de que no hay tal fraude. O sea, que por lo menos no se pudo probar con la, con la evidencia que el gran jurado recibió de que hubiese habido algún tipo de fraude en la en el, en el proceso electoral en Georgia. Bajo esa misma premisa, este, el gran jurado, sin mencionar el nombre, Dice que, par de, que, que algunos testigos, que habla la posibilidad de que algunos testigos que fueron llamados a declarar ante su presencia pudieron haberle mentido. Oye, ¿quién pudo haber estado ahí envuelto en ese asunto esté declarando? Este podcastero y este podcast piensa de que la persona más indicada, a, inclinada, a que se haya dado una mentira. Estamos hablando de, creo que sobre 75 testigos. Este fueron ante este ese gran jurado. No puede ser otro que no sea Rudolf Giuliani. Con toda probabilidad es Rudolf Giuliani, porque Rudolf Giuliani estaba, era parte de la maquinaria de manipulación este, de información y de medios que Trump antes, durante y después de las elecciones mantenía. Recordarán inclusive, recordarán inclusive que, 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 que Mike Pence, este, Mike, pues mira mí, que Mike Pence mi amigo Rudolf Giuliani, que una caída tan estrepitosa en su, en su, en su gloria no, no ha tenido otro personaje jamás en la historia. Estamos hablando de el alcalde del mundo luego de los ataques a de la Torre gemelas de Nueva York y se ha convertido esencialmente en un ameregil, este un priolo, pero de lo más vulgar en la política y parece que también se va a convertir en un criminal este electoral. ¿Qué, qué, pudo haberse dado, qué puede dar, por lo menos en mi opinión, de lo, de, lo que, de, lo que se, de lo que se ha visto en este caso y de los testigos que declararon y de lo que él ha estado consistentemente estableciendo, de que evidentemente se estaban buscando avenidas por donde forzar un cambio en, diver, en diversos escenarios electorales. Y obviamente los 60 este, re, eh, eh, pleitos legales que llevaron a cabo impugnando diversos niveles de, de resultados electorales en de Estados Unidos es prueba de ello de parte del plan. Y, obviamente, otra forma de, de, de lograr ese propósito era, esencialmente, este, a fuerza bruta, mediante manipulación, soborno político o, o cualquier otro tipo de, de artimaña de persuasión este, contra funcionarios a los cuales ellos entendiesen que tenían acceso Georgia, por ser un estado republicano, o por lo menos así lo entendían. Y me, y me, y me parece que, en ese sentido, este, eh, considerando que todavía el gobernador es republicano, y en ese, en ese escenario se pensaba en aquel momento de que efectivamente la gente de Trump por lo menos pensaba de que era una venida, este, vamos, este posible para explorar este de mirar resultados electorales y allá van con la descomunal imprudencia de que obviamente con el propósito de aplicar el mayor grado de presión de la manera más rápida posible, me parece que se entiende que era mejor que Donald Trump, Trump directamente interviniese Ahí está jodido, porque entonces ahí, está, ahí, ahí, ahí lo cogieron en las grabaciones. Y el, que, y el que el gran jurado le haya preguntado sobre lo que Donald Trump conversó ahí, no necesariamente lo confrontarlo con, con la grabación, pero le, le tienen que haber hecho preguntas, por ejemplo, a Juliani de dónde, qué sabía él y dónde estaba él cuando Donald Trump estaba haciendo esas llamadas yo estoy seguro que señal, que Hillary participó en ese proceso y estoy casi seguro que Ronald le mintió al gran jurado sobre si conocía de ese, de ese evento, su cercanía física a Donald Trump cuando estaba haciendo ese evento y todo el seguimiento a posteriori sobre si se iban a lograr los propósitos del evento de comunicarse con el secretario de Estado para tratar de alterar los resultados de la votación en Georgia. Obviamente la buena noticia para Trump dentro de la hecatombe es que obviamente el, el, la información que ha sido divulgada parcialmente no establece eh, elementos ni de cargos particulares a nadie, ni mucho menos un rol específico de nadie. Eso vendrá después. Y, me, y ante el imponderado es decir, vienen acusaciones federales. Por este caso, no tenga la menor duda, porque ya por lo menos en la parte de perjurio ya el gran jurado le tiene las clavijas puestas a par de gente ahí, que ya por lo menos este se entiende que es Julianne, pero me, no, no descarto que sean otros testigos más. Y en cuanto a lo del fraude, me parece altamente probable que bajen, que, bajen, que bajen acusaciones contra Donald Trump, precisamente por ese asunto. Ahora, ¿ustedes se acuerdan algo de que era altamente probable y se acaba de caer para beneplácito de la asquerosísima señoría de del aludido <risa> Matt Gates ese cabrón este representante de distrito 1 de florida que había sido que, que se insinuaba con bastante con, este, insistencia y sustancia su rol en, en, el, en, el, en, la, en la actividad de transportar menores de edad mediante, mediante, mediante avión para viajando con, con ellas o con ella y sosteniendo relaciones sexuales, obviamente bajo el entendido de que eran menores de edad, situación por la cual Joel Greenberg, este, que era el tax collector, me pues, parece un tax collector este, en, en Florida, fue acusado, fue postergada su este, se declaró culpable, y fue postergada su, su, su acusación, este, su lectura de sentencia ante la, la posibilidad de que pudiese aportar prueba adicional para vincular a otras personas y la especulación consistente y persistente era de que Matt Gaetz que era parte de su círculo de íntimo de amigos era la persona que estaba ahí con él transportando a esas muchachas menores de edad para tener relaciones sexuales con ella básicamente de salir con ella. y básicamente una, una, una actividad que lo, hacía, que lo hacía a sabienda en el caso de Greenberg, Greenberg se declaraba culpable pues resulta que el Departamento de Justicia acaba de anunciar de que efectivamente luego de casi año y medio, un poquito menos de investigación sobre ese asunto, decidió, y de hecho publicarlo, la determinación de no proceder en una investigación criminal contra Matt Gates. Y obviamente este en términos políticos, por más que, por más que, por más que odie decirlo, pero es, es, es una victoria política para Matt Gates. Porque después de estar todo ese tiempo con la especulación de que le van a radicar cargo, resulta que el Departamento de Justicia decide no radicarle cargo. Es una victoria política para él. Ah, que no, que no nos guste, porque sabemos que evidentemente sí tiene que haber estado envuelto en el asunto. Esos son otros 20 pesos. Pero ¿qué es lo que motivó al, al Departamento de Justicia a hacer esa determinación? Aparentemente la insuficiencia de pruebas. Yo dije, pero ven acá, pero si, pero si Greenberg este... Básicamente levantó la mano y les dijo Mira, aquí está aquí está, aquí está, está el Red Meat de, de la vinculación con, con, con Guedes Y él estaba allí en el, el pana que estábamos este, pasándola bien llevándonos negras este para en avión, tú sabes, para pasarla bien Aparentemente Me varios alto y fuerte noticias que he leído Aparentemente el problema está en dos elementos de credibilidad De dos seres de testigo, Y uno de ellos es Grimble Aparentemente Grimble tiene historial de cuando hace esas, esas cositas vincular a la otra gente a, en, en términos de, de testimonio claro en esta ocasión en, en esta ocasión el gobierno federal tomó por lo menos tuvo una decidió dar una presunción de digámoslo así de validez preliminar a la, la información que, que había propuesto y de hecho este tuvo en su momento una disputa este con, con con, con la fiscalía a la hora de a la hora de ser sentenciado porque estaba este por decirlo así para de que de que su sentencia debía ser reducida porque él había establecido él había establecido una, una cooperación competente este, con, con, la, con, con fiscalía para, para para otro procesamiento la realidad es que de lo que de lo que fiscalía este miró el asunto aparentemente no le mereció total credibilidad y aparentemente a la, a la pregunta de si se produjo por lo declarado de Greenberg si Greenberg le declaró a ellos de, de, de un elemento vinculante de Mike Gates en, en ese crimen aparentemente sí. que el gobierno le creyó a Greenberg yo no estoy seguro que haya sido eso del todo porque aparentemente el otro problema que tienen en la investigación es que la, la, la chica que en aquel momento era menor de edad Chica que era menor de edad, para propósitos de esta investigación, se está negando a declarar. Y en el contexto de las acciones que se, que, que se están investigando, ya no, eh, no hay una alegación de que ella fue violada. O sea, en el contexto, obviamente, este jurídico, fue violada técnicamente porque tenía, porque tenía menos de la edad reglamentada eh, en el estado de la Florida, que es donde, es de, donde fue ya extraída para tener relaciones sexuales. Ella ya es, me, me, me parece que ya tiene ya es mayor de edad, creo que tiene 20 o 21, y ha, y ha, y ha pedido de espía y que ha hecho para declarar, a lo cual tiene tiene derecho, no está obligada, ha dicho, mira, yo no quiero declarar. Eso le, le, le representa dos problemitas a la investigación para el vínculo este con Mike Hanks, a lo, a lo al gobierno. Entonces, las la recomendaciones, habían salido esta información, y creo que la habíamos discutido en este, en este podcast anteriormente, de que efectivamente había una posibilidad de que, de que de que fiscales estaban haciendo una recomendación de no radical de cargo y que Mary Garland estaba 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 examinando esa recomendación la la, 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 la tomó hizo bien Mericardan en 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 hacerlo yo entiendo que en parte yo puedo yo yo respeto el criterio lo que sí, si, ah, lo que sí es, es un poquito cuestionable es si desde qué punto ellos sabían ya que la prueba estaba flojita porque tú no, porque entiendo la política del departamento. Uno no mete, uno no se mete en casos para, para, para ver qué pasa. Uno se, uno, 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 hace, uno se mueve a hacer este prosecutional job cuando tiene la prueba. La Tenía la prueba, tiene la prueba el departamento de justicia del vínculo directo con Gates. Me temo que no. Desde cuándo se enteró, ahí es donde viene el imponderable que, que american le quede un poquito feo para la foto. Porque si, porque si era desde antes, debió haber despachado ese asunto ya. Y no debió haber permitido que eso hubiese trascendido paralelamente a toda la discusión que, está ten, que, que tuvo en su momento Greenberg, los abogados de Greenberg con, con, con Fiscalía, en el momento que se da la sentencia. Porque Greenberg insiste y persiste de que efectivamente proveyó información valiosa para el procesamiento. Y ahora, ahora tiene una crisis de, de, de relaciones públicas-justicia, porque dice, bueno, pero es que yo decidí con la información que tú diste, ¿no, radical y, y entonces este, le crea le un problemita al Departamento de Justicia, particularmente por las múltiples este, investigaciones que está moviendo. Que, dicho o sea de paso, no recomendó un fiscal especial para, para Mike Pence por la generación del manejo de, de, de los documentos, así que... Eso, de modo que hasta así que ha sentido con él con, con, con Mary por eso, pero, pero también entiendo por qué, por, por qué, por qué eso es de, 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 de esa manera. Y eso me hace pensar que efectivamente, por lo menos en el caso de, de, de Biden y en el de Pence la conclusión que va a llegar de mira, estos fueron este, eh, este UPS administrativos, flap, 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 flap. ¿Dónde do hubiera quien? En el caso de Trump, estamos clarísimos. Que, que, que también este el, el Departamento de Justicia no va a mirar tanto la cuestión de la posesión física de los documentos, sino todo este reburú de la forma y manera que Trump los manejó, incluyendo esta última instancia donde se reveló, la, y lo discutimos en el episodio pasado, la, 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 la presencia de folders que estaban marcados para guardar documentos este, este privado. Que yo no sé quién carajo se puso uno de sus abogados a decir No, lo que pasa es que Trump usaba ese folder en blanco Para tapar el, la, la lucecita del teléfono Al que le molestaba el dormir era puñet Charlatán A, a, a todo su Terminando Estados Unidos este, Lo último que va a comentar Y es relacionado a las aventuras de Ron DeSantis Todo el asunto De la prohibición en el condado de Duval la Jacksonville Relacionado a los libros este Inclusive de Roberto Clemente y de. Este. Y, y otros autores. Y otros autores o otros personajes este, este, con, con vivencias de discriminación racial. Me ha, Yo me he quedado patidifuso. Esto es algo que inclusive he visto tiktokeros de la Florida este, este, comentar sobre eso. De que en, en el marco de opinión pública en Florida hay gente que está justificando eso. Noto sin embargo de la pregunta de si Rondesanti not, está temerario en esa proyección o está, digámoslo así, indiferente a la posibilidad de evitar una confrontación con, el, con, con la comunidad boricua en Florida, por la forma y manera que se, de que se dio eso. Debo decir, por un lado, que aunque no le ha dado mucho color al asunto, parece que por diseño de Rondesanti evita a toda costa una proyección en su discurso en este en, en, en este issue que dé la impresión de que está de que está, de que está proyectándose en contra de, lo, de los puertorriqueños aquí el detalle es doble la, la, la ocupación particularmente del libro este de, de la biografía de Roberto Clemente obviamente es, una, es un cuento de es un cuento de, de, de lucha y de dificultades en en, en en la época que era jugador de béisbol tanto por ser puertorriqueño como por ser negro un libro que está en una biblioteca en el, en en en, en, en las bibliotecas de ese de ese de ese condado de las escuelas de ese condado que se entiende que en el nivel de educación que estaba ese libro no debía estar este porque eso era porque eso es un elemento que no debe ser presentado en educación elemental o sea que discutir discutir la existencia la realidad histórica del racismo no es un elemento que, que merezca ser este, evaluado en todos los niveles de educación. Esa es la, esa es la posición de, de Ron DeSantis. Yo he quedado padre y difuso cuando oí al hijo de Roberto Clemente, Roberto Clemente Jr. decir la estupidísima barrabasada de que aunque entendía el valor de la, de, del libro de su padre, que evidentemente no escribió, ese charlatán se atreve a decir que era justificable la acción del, Depart de, del Departamento de Educación del, del Condado de, de Duval, y Jacksonville, porque los niños de, de edad elemental no debían conocer la historia de esa manera. Y, esto, y, esto, y eso es un problema que nuevamente... Este es el microcosmos del boquiabajismo boricua-floridiano. Este, en en algunas partes de Florida es algo que yo teniendo pues intereses este y, y vivencia en la Florida more than, more than much, much much later he tenido la oportunidad de presenciar sentir presencial propia de que hay una subcultura este este trompista republicana conservadora boricua y que los demócratas en Florida siguen ignorando eso como una, no como un fenómeno, sino como una realidad sociológica política en el área y que algo tienen que hacer para resolver en, en ese asunto. Pero por el momento la, la, por el momento el agua no está hirviendo en ese hecho. Veremos a ver este en la, en la próxima semana si por lo menos Rol de Santiago capacita en esa posición o efectivamente tenemos una confrontación plena y, este, y, y frontal entre la Comunidad Política de, de Florida y el gobernador de Santi, que sería la primera. Interesante estaría si ello pasara. Cerramos el segmento de Estados Unidos con esa, con esa pregunta y ahora nos vamos entonces a imponderar el Puerto Rico, que está bien, está mega socio esta semana, con eso de la encuesta del Nuevo Día. Y de hecho, eh, Jennifer González este, va, va a tener el, su oportunidad de enfrentar la música ya mismo en una vista, en una vista cameral donde va a tener que explicar que hay desierto en eso, de que hay empleados que son amenazados de votarlo si no apoyan a Pipus Pierluisi Bueno, esto, esto es algo que normalmente no pasa en imponderables el podcast pero siempre hay una primera vez el segmento de imponderables PR se nos ha borrado la grabación, así que tenemos que empezarlo como quien dice de nuevo. Por lo menos no se fue todo el podcast. Lo que hablaba en, en Imponderable Podcast este, en el segmento original era precisamente haciendo una, una actualización sobre asuntos de Estados Unidos y era en el sentido de que el senador de, de Pensilvania, John Federman, este, que tuvo pues la, 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 la contienda bien este, agri, este con el doctor Ose, este, la elección general este, para el, el, el caño del Senado, por Pennsylvania en las elecciones generales de 20, de 2022. Digo, sí, y entonces prevaleció este de, de manera bastante bastante convincente aunque la campaña estuvo bastante fuerte, incluyendo cuestionamientos sobre la adecuacidad de Federman, que era este pues, vicegobernador este durante durante varios cuatrienios, pero entonces tuvo una complicación de salud este con un ataque cardíaco este fuerte que le dio este mientras estaba en campaña y paralizó los procedimientos de campaña este por varias semanas. Y fue un punto de ataque este, pues, de la posición política republicana En el sentido de que físicamente no estaba capacitado para ejercer sus funciones Pues lo ambijol se ha, se ha formado un un tirijala político porque el el senador se se ha como que dice autoadmitido, ha, ha buscado esta ayuda este en, en un hospital, no me parece que tiene otra psiquiátrica en el estado de Pensilvania con el propósito de tratarse lo que parece ser y esto oficialmente es lo que los, los medios noticios establecen se un cuadro este de, de depresión mayor este y en ese sentido pues obviamente en términos políticos este ha creado un tirijal entre republicanos y demócratas y por un lado republicanos dicen ajá, I told you so, te dije que él no tenía este, capacidad este, física para llevar a cabo el, el, el puesto mientras que los demócratas están jugando este hábilmente, el imponderable de cómo están tratando de debatir esta situación con un elemento de alto grado de empatía y ensalzando la figura de, Fe, de Federman en el sentido de que reconociendo este, pues que tenía estas elecciones este este una, una condición y fue él mismo a buscar a recibir ayuda pues eso es encomiable y eso sube este su vamos no, estatura como moral como figura pública sin embargo ante el imponderable el imponderable es si los demócratas van a tener una situación en creciendo problemática en su entorno político allá en Pensilvania si está si la condición del senador este, Federman persiste sin lugar a dudas porque efectivamente crea un, una máscula en el mensaje este de los demócratas en el sentido de que va a ser bien difícil en una elección especial y Dios no lo quiera que Federman esté ciertamente física o, o mentalmente no esté, incapacitado, no esté capacitado más bien para continuar ejerciendo las funciones de senador y anuncie su renuncia al escaño. Va a ser pero tremendamente difícil para los demócratas empujar el messaging de que bueno lo que nosotros escojamos para, para, para sustituirlo va a ser apto para estar en el senado. Y entonces la, el público en general de Pensilvania particularmente dice: pero en eso mismo dijeron ustedes la otra vez, y ahora, y ahora resulta que, y ahora resulta... Y, 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 y miren lo que pasó. Así que en ese sentido, los, eh, el Partido Demócrata en, en esa área tiene que, te, que tener calma en, en ese asunto, porque pudiese, el, el, acuérdense que, que, que el balance de poder ahora mismo está en un buffer más o menos de uno o dos senadores, de acuerdo a cómo uno vea el rol de Christian Sinema en este momento si Federman llegase a tener un percance de salud o, o, o intimara o manifestara al partido de que no puede correr este all hands on deck porque básicamente Pensilvania no es una elección fácil y aunque ciertamente más o menos en este momento tendría bastante respaldo en policy en gobernanza por, la, por, por los avances que está haciendo este Casablanca no es menos cierto que, nueva, que eso es algo que energizaría a los republicanos. La posibilidad, aunque yo, yo, yo entiendo también por un lado de que no hay, no hay forma de que tomen el control del Senado con, ganando, ganando un escaño que se abriese en ese tipo de escenario. La, la oportunidad de hacer la recuperación como tal proyecta de manera positiva para todo tipo de, de asuntos, incluyendo pero no limitado a los escaños senatoriales que propiamente van a estar en la contienda electoral así que pendiente en, en cuanto a eso el otro asunto que, que, que ha salido este, de Estados Unidos este, este, en las últimas horas y que ha impactado es que documentos este que se han este, este revelado de la, de, la, de la causa de acción civil que la compañía Dominion que es la compañía que desarrolla todos los sistemas este, de escrutinio electoral electrónico, o no todo varios, este, en la mayoría de estados de, de escrutinio electrónico. Ustedes saben que, y creo que vamos a, eh, vamos a explorar en otros episodios de, de el, el Podcast compartiendo con ustedes amigos, eh, esa compañía demandó a Fox News por difamación. ¿Y por qué demanda Fox News por difamación? Porque desde básicamente la noche del evento electoral y muy a pesar de que declararon este a Arizona primero que nadie y contra todo percepción este de, de sapiencia o, o, o prudencia periodística, luego de adjudicado como tal las elecciones y el hecho, y sabiéndose ya como una cuestión popular que, que el voto había favorecido a Joe Biden, este Fox News permitió que todos sus pundits y e inclusive reporteros desarrollaran en sus reportajes y en sus piezas de opinión una narrativa de que había habido instancias generalizadas de fraude electoral. Y entonces Dominion, este, que está en el negocio y está compitiendo con otras compañías, vio toda esa serie de comentarios y todo ese, esa, ese desarrollo, esa política editorial este de Fox News como difamatoria y, le, y básicamente se les cuadró. Dijo, ¿sabes qué muchachos? Los voy a demandar porque usted están diciendo de que yo de que mi compañía estuvo envuelto en, en, en movimientos de fraude de alteración este de, de sufragio, de certificaciones este de, de, de votaciones en unidades electorales y ustedes no tienen prueba de eso y tú, te están haciendo para perjudicarme por, por, como parte de una de un, de una, de una de una narrativa, de una treta política, pero como quiero eso a mí como negocio me afecta y los estoy demandando. Y ha seguido el descubrimiento de ese caso y ha habido diversas mociones que, que ha levantado Fox en su momento para, para, para que no, no prosiga el caso, sin embargo no han, no han tenido éxito. Como parte de un descubrimiento de pruebas, se hizo revelación este de documentos que reflejan, sin embargo, algo bastante este, explosivo y que en estos momentos Joe Fox News estaría básicamente defecando eh, de bloques de hormigón en esa gerencia, incluyendo al señor Murdoch. Pues resulta que Dominion ya de, en el descubrimiento de pruebas tuvo información de que todos, lo, la gran mayoría de los pundits este, han, han dejado en récord expresiones desde al principio que ocurrió las elecciones de no adjudicarle bajo ninguna circunstancia credibilidad credibilidad todas esas teorías locas de, de Donald Trump de que efectivamente había mediado fraude electoral e inclusive expresiones a blip de, de, de burla a esa, a esa postura de Donald Trump. Pero aparentemente eh, a, se, se, eso contrasta con, con, con acciones concertadas de la mesa editorial de Fox News. En eh, las cuales instaba a todos los pundits del, del, del network y a los periodistas que tienen piezas de opinión en el network. A efectivamente empujar la narrativa de la fraude electoral. Si ese descubrimiento trasciende y llega un momento en que efectivamente se convierte en prueba para pasar de juicio, el imponderable aquí es de si se murió Fox News. Mi percepción es que se murió. Se murió, pero muerto por la pechuga. Pero, pero, pero de, de forma espectacular. Yo te decía, pone, pero porque tú dices eso, si básicamente un, un medio de prensa, ellos no le van a poder probar. Este, ellos tienen derecho a tener una línea objetiva. Tienen derecho a tener una línea objetiva. Pero acuérdense que el derecho a la expresión y el derecho a la prensa, aún con lo marcadamente amplios que son, y en el reconocimiento constitucional, tanto en, obviamente por la propia letra de la ley, por la interpretación judicial, siguen no siendo derecho absoluto. Por eso existe por eso existe el cargo de difamación reconocido en varias jurisdicciones de los Estados Unidos, este es donde se reconoce a nivel civil que tú, en el ejercicio de tu derecho de expresión, incluyendo el derecho a la libertad de prensa, puedes difamar a alguien en este caso una corporación y la prueba que aparentemente tiene dominion es de que efectivamente los talentos del network y respectivamente si creían o no lo contrario obedecieron una orden institucional editorial de fox news de efectivamente empujar la narrativa de que existía fraude electoral y no y no ha habido prueba en ninguna en ninguna instancia de efectivamente que haya eso Vamos a ver cómo progresa este asunto a medida que se vaya acercando la posibilidad de celebrar un juicio en su fondo. Hay gente que yo he compartido en redes que me dicen, mira, no, este yo no creo que, que, que Dominion venga a destruir económicamente a Fox News. este Porque efectivamente lo que sería es mandar un mensaje. Yo digo, bueno, eso, 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 está, eso está por verse. Porque en otras instancias, por ejemplo, en el caso de CNN, cuando y Washington Post cuando eh, a, habló de aquel chamaco que, de, que se me olvida el nombre el puberto ese que, que tuvo la confrontación con el señor indio en, en, en una manifestación que le dieron a entender de que él había, estado, de, había sido el agresor y había tenido una confrontación directa y por algunas epítetos que le lanzaron al chamaco en ese momento siendo menor de edad pues este, varios de esos este, elementos de prensa eh, transaron con él lo cual yo necesariamente no hubiese hecho este, pero efectivamente se dio en el contexto de un cálculo de riesgo. En el caso de Fox News, yo entiendo que con la información que acaba de salir el día de hoy, debería efectivamente hacer un cálculo igualmente, este, digámoslo así, este, preocupado por, por, con relación a eso y ver qué hace para efectivamente evitar una, una, un juicio o inclusive una determinación judicial este sumaria, en la cual se le adjudique este un billones millo, de dólares en, en daño a, 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 do, a favor de Dominion por la forma y manera que Fox ha estado cubriendo ese ese evento y la vinculación y las y las, insinuaciones, y las vinculaciones este, difamatorias que alega Dominion y creo que está en posición de probarse las que efectivamente ha hecho, hecho Fox News. Cerrando el panel del de, asunto de Puerto Rico de Estados Unidos. Con eso vamos entonces a empoderarle Puerto Rico. Y en Puerto Rico la grabación original y en esta también tenemos que hablar de la cuestión de la, de la encuesta del Nuevo Día Y en la encuesta del Nuevo Día que fue algo que estaba básicamente tratando de, parece ser que la gente de, de Luisi de Fortaleza por alguna razón anticipaba que venían malas noticias y hemos notado un comportamiento medio extraño de, de Fortaleza y de los funcionarios de Fortaleza en el sentido de básicamente se han vuelto una especie de vitrola este, de anuncios, este de, de ensalzamiento y reiteración este, de logros. Cuando vino la encuesta durante el, el marco de, lo, de los pasados tres días y obviamente enmarcada en, un, en, en una forma extraña del delivery de ese, de ese tipo de, de encuesta básicamente solamente para acceso a los suscriptores y a, lo, y a los que compran el periódico en papel pero, obviamente, los, los, los medios tradicionales se encargaron de este, darle la, la, la prominencia necesaria. Y entonces, este en ese sentido, este procedieron este, a, a, a comentarla, a dividirla en partes, a medida que pasaban los días, sobre la situación de Puerto Rico, la percepción pública, según la encuesta que se tiene en la percepción de Puerto Rico, esencialmente era que las cosas no habían mejorado. este Cuando llegaron al segundo día, este, con, resp con respecto a los match-up este electoreros ahí fue donde, se, eh, donde le subió la tensión colónica hasta, hasta a niveles estratosféricos a Fortaleza porque se amanecieron con una encuesta que establecía que un matchup entre Jennifer González la comisionada residente y Piel Luisi estaba teniéndolo a Piel Luisi perdiendo casi dos a uno este, y para colmo este también le establecieron unos números abismales en términos de job approval a piel luisi básicamente 15% de job approval Nota sobre 60 y pico por ciento 62 notas de d y F, eh, y esencialmente este eh, le, le, le puso puso a piel luisi en una actitud bastante combativa y bastante agitadita durante durante varias gran parte de la semana en la cual trataba de negar o renegar los resultados que pudiese tener esa encuesta estableciendo de que su percepción en la calle con respecto a eso era bien diferente a la encuesta y de que efectivamente esto era un, un asunto del Partido Nuevo Progresista prevalecer y que iba a prevalecer él como gobernador. Obviamente, este, resulta bien curioso que se haya dado estas esta revelaciones de esa encuesta esta semana. A, a apenas este eh, 8 o 10 días de que se efectivamente se por lo menos y esto lleva a nivel de de la junta de supervisión fiscal que se haya aprobado el contrato este de, de genera pr para la para la para la producción de, de energía en varias plantas que no tienen la autoridad de energía eléctrica y porque carajo tiene que una cosa con la otra pues efectivamente es el hecho de que esa compañía genera puerto rico esta, eh, es parte del grupo Ferrer Rangel, que a su vez es el grupo de este, parte de, del Nuevo Día. Que por cierto, lo, la, la, las voces que son bien elocuentes este, en, en redes sociales Saludos, salud, pues él tiene un knack para quedarse callado cuando no le conviene ese tipo de situación y nunca ha mencionado el hecho de que el grupo Ferrer Rangel son los dueños de esa, de esa compañía, con todo, lo, con todo lo que conlleva los cuestionamientos de adecuacidad. Estamos hablando de una compañía que inmediatamente, o por lo menos bajo los procesos que está corriendo en la actualidad, subcontrató a otra compañía para efectivamente llevar a cabo las tareas este, este, para las cuales él a su vez fueron contratados. Todo ese asunto, pues, ¿contrasta por qué? Porque efectivamente, a, a días después de que el Grupo Ferrer recibió los beneficios de esa contratación a través del contrato de Genera, el otro, la otra empresa <risa> hunde política de, políticamente a Pierluisi y lo destruye en una, en una encuesta donde le está diciendo que la preferencia de la gente es a que, a, que, a que en los próximos cuatro años él no esté en la gobernación. ¿Cuál pudiese ser la, eh, la, la explicación respectivo de la metodología de la encuesta al, al resultado? O sea, tratando de amonizar esto con, con una percepción realista de lo que está pasando en términos de política, es que Pedro Luisi y su entorno inmediato en Fortaleza vive en una burbuja donde creen que porque lo que dice Andy Que lo que dice Cari Y lo que, los chistes que a lo mejor están haciendo Fabiola Allá dentro de Fortaleza Es la realidad que se comparte No piensan que Pedro P. Particularmente uno de los handicaps más grandes Que tiene En su manejo de imagen pública como, como gobernante Es la prevención pusilánime De que él no entiende Que haya elementos de premura En las ejecutorias O la falta de ellas Mientras el gobernador entonces, este, por ejemplo, el, 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 para citar un ejemplo nada más, Pedro Pierluisi, en el caso de la reclasificación de empleados públicos, jura por la madre que lo parió que él tiene montado eso como un gran éxito político desde que tenía el plan piloto en el Departamento de Hacienda en el mes de en, el, en el verano pasado. Sin embargo, revelaciones que se están haciendo sobre ese asunto, sobre el hecho de la reducida este, cobertura a empleados públicos en ese plan, le enfrentan a un hecatombe política que él no acaba de proyectar. De hecho, ha hecho todo lo, todo lo posible porque cada vez que se asoma un elemento tormentoso en ese proceso, tirar a la gente de OPG, tirar a la gente de representantes de la Junta, como si eso no fuese algo que políticamente pudiese afectarle a él. Y esa actitud... Consistente en cuanto a eso Amén de que hay una situación Donde eh, fundada, fundada o no Se proyecta que el entorno de Luisi Tiene una Tendencia medio y reprimida En ese mismo entorno en particular a, a trabajar elementos De que pudiese ser catalogados como corrupción Gente de Fortaleza Piensa en que Joseph Fuentes Es algo que tú no lo puedes amarrar A un estilo de gobernanza o el hecho de que, por ejemplo, una, 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 una situación que, que reportó a Iboricua, que hasta el día de hoy ningún medio le ha dado con machacar como se debe. Y es el hecho de que en este eh, se realizó un, un, una fiesta este, un, junto al secretario de Agricultura en la casa de una persona que era este contribuyente de, 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 de su campaña y que después resultó convicto por narcotráfico. Y que aparentemente esa esa actividad no fue reportada contra la el electoral. Y ese, ese asunto ha quedado, ha, ha, quedado, ha quedado en el limbo, pero la, la, la proyección pública, la, la actitud que parece tener pie, Luis, y es las, eh, las cosas positivas que tiene el gobierno me favorecen tanto que yo puedo estar en una actitud de, de relativa de enajenación y no me, es, no, me, no me es necesario, no me es requerido reaccionar y proyectar este, proactividad más bien en, cuando cuando ocurre en crisis, claro Esta encuesta es el, uno de los de los primeros wake up, más, wake up calls más violentos que le ha dado ¿Y por qué? Porque le, el, el mensaje peligrosísimo para Pierluisi es que el periódico está a favor de, de Jennifer Y eso, con eso, él no, con, con ellos, eso no contaban en el PRP o por lo menos no contaban en el grupo de Pierluisi y eso, y eso va a la mano con la percepción, con, con el asunto que estábamos discutiendo con ustedes amigos en el episodio anterior porque Jennifer pensaba que a pesar de tener este diantre, casi 1.600.000 dólares, este menos que Pierre Luis en el World Chats, le podía dar para adelante? Y aparentemente que sus donantes de las compañías farmacéuticas y de otros grupos de interés están on call, standing by, para efectivamente cuando ocurran los eventos que entiende Jennifer y su entorno, que pudiesen este, socavar las posibilidades de, de Pierre Luis de continuar aspirando a, la, a un segundo término, se produzcan. En una confrontación electoral, por lo que se ve hasta el momento, Jenny, yo insisto y persisto que Jennifer llevaría a perder precisamente por el hecho de que, bien Luisi, y esto lo comentaban los muchachos de Puesto por el Problema, y les doy crédito por la primicia analítica, es de que efectivamente eh, los lo del Estado, bueno, me refiero al Estado, perdóname, me refiero a alcaldes y legisladores, este, necesitan, y él teniendo control del, del presupuesto del gobierno, Necesitan tener en sus buenas gracias Como dicen en inglés A Pierluisi Y en el desarrollo de la campaña política Tú vas a estar con el que te puedes repartir chavo A su vez para mejorar tus posibilidades De, de revalidar en tu propio puesto Y ese es el, el rol crucial Esa es la dinámica crucial Que tienen los alcaldes con el gobernador Dinámica que no existe En el caso de Jennifer Porque por más que ella cacaree Y eso es parte de su problema Del branding que ella tiene el problema del branding de Jennifer González es que ella trae y ella lleva. Cuando te denuncia que tiene 3 trillones de pesos en ayudas este, adjudicadas, nunca te dice que se las asignen a fondo a, a alcalde ni se hace, No, 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 es, yo los traje y aquí los voy a poner. ¿Y qué es lo que pasa en la mayoría de las veces cuando se hace messaging? No se producen los, los desembolsos. Y sí, amemos hab la gente analítica, este, inteligente, eh, modestia aparte, que decimos que Jennifer es una charlatana porque proyecta eso, pero Doña Pepe en Facebook dice: Ay Dios mío, Jennifer es una regalona y todos ustedes que le están este tirando en contra son unos envidiosos, tirándola a la mala. Y yo no voy a votar por ustedes, jajajaja, jamás en la vida. Con ese tipo de dinámica es que Jennifer está este, montando, montando la guerra y a la posibilidad de, inclusive de que Pedro Pilicio o gente de su entorno los apiques criminalmente criminalmente una investigación federal. Eh, hasta donde nosotros hemos podido llevar en este podcast, este, lo más cercano a eso pudiese ser o los Guillemar, o los primos de él en el, en, en, en el asunto relacionado a, a, la, a la investigación que se, que, a la, a la, a la que se hizo el otro día, hace base, varios meses, esos los contratos este, que tenían en vivienda. O que el caso de Joseph Fuentes este, den para atrás y puedan establecer elementos este, de vinculación y favoritismo a entidades que estaban en ese PAC, que tengan contratos ahora en la actualidad, con el gobierno. Pero de eso nada, nada se sabe. Ahora, avanzamos en, en el siguiente segmento a ver cómo a Jennifer González le fue en un asuntito esta semana que había ella planteado hace precisamente una semana anterior. Y es referente a la cuestión de influencia de empleados públicos o a empleados públicos por parte de, de la campaña de Peluís y con amenazas de votarlos, este, si no accedían a sus presiones politiqueras. Venimos con eso ya mismo. Ok, ahora vamos para la segunda parte de Imponderables Puerto Rico. Y lo que les quería este, traer Imponderables es este. ¿Qué rayos de este cómo Jennifer González volvió a caer como gato? En el dicho de la, de la impugnación que hizo en su momento este, contra, contra la gente de Pier Luis y en el sentido de que estaban este, amenazando a empleados públicos Políticos, ¿verdad? Que estamos envueltos, que están envueltos este, en. en en política partidista, a que si no mostraban apoyo a Pedro Pablo, pues eran iban a ser despedidos. Y eso lo habíamos comentado con ustedes amigos y a mí me han preguntado, planteado imponderables este, sobre esa situación y sobre si políticamente Jennifer había sido prudente en cuanto a eso. Y parece, y en ese sentido les confieso, yo no había tomado en consideración un, un elemento adicional, el elemento adicional que que no, que no contaba era con la mediocridad y pusilanimidad del Partido Popular Democrático. Y se me olvidaba el detalle, y debo admitir que se me olvidaba un pequeño detalle, que cuando fue citada Jennifer González a comparecer a, a, una, a una vista para declarar sobre ese asunto, era bajo el entorno, o más bien bajo el esquema este, politiquero, o de estrategia política del Partido Popular Democrático. Y ya eso a ti, a la pregunta de si ya tú sabes que esto iba a salir mal, pues tiene, es, es claro. Aparentemente en la comisión que estaba evaluando ese asunto, donde me parece que, no, no sé si es el presidente o, o, o un miembro de esa comisión, este Fejer Junior, efectivamente citaron este, a, la, a la comisión al residente para que fuese a declarar en una vista, una vista pública. Una vista que en un momento dado Jennifer dio la impresión como de querer evadir aludiendo a compromisos este de, de estar este, tuiteando en bultes relacionados a fondos que estaba recibiendo, pero después accedió. La pregunta es, ¿quién pudo este, quién fue el que salió más perjudicado de, esa, de, de, de la vista que finalmente se celebró el día, el día que estamos haciendo la grabación de este podcast en la mañana, o más bien a mediodía? No va a creer, pero el Partido Popular ha quedado destruido en el, en el, en el manejo de ese hecho. Y de ese. pero, güey, bueno, 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 ¿cómo, ¿cómo que los populares quedaron destruidos en el hecho? Si lo si no había comenzado originalmente la, la impugnación de Jennifer contra Pierre Luisi. Pues resulta que, de nuevo, la premisa que se, la que debemos partir es que los populares, en, en lo, lo, lo maquiavélicamente brutos, citan a esta vista esperando tener visuales super super mega super sexy de Jennifer González y eso es lo único que se puede establecer en el contexto sexy pero no, no me vayan a arriba me los mensajes por favor el detalle es que el, eh, la percepción que tienen los populares es que venían visuales sexy de jennifer gonzález mencionando nombres de fulano sutano que fueron perseguidos por piel Luis y aquí yo voy veo mascaral y yo voy a dejar y yo voy a establecer este que que de, de Luis es un perseguidor de los populares pensaban que, que, que Jennifer González iba a ser este de, de, digamos así, de instrumento útil para darle, para darle leña a Pierre Luis por política. La sorpresa con la que se llevan es que cuando Jennifer González llega, y esa parte no puedo, no puedo entender por qué decidieron en un momento este Héctor Ferrer en una demostración de no tan solo de novatada política sino lo que yo he dicho eh, medio en broma pero también medio en serio el chamaco es pusilánime y, podría, y pudiese establecer efectivamente de que por su, su juventud es, es pusilánime yo entiendo que hay una cuestión de carácter ine, eh, inherente o más bien permanente eso, eso, en su proyección política que no acaba de entender de que a ese tipo de situaciones Tú vas mil veces mejor preparado que eso, particularmente con una con, con, con una galla <ríe> que tiene espuela que le dan 20 vueltas a vuelta que donde la pata? que Es Jennifer González. En términos de sapiencia política, usted, usted tiene que enfrentar, usted tiene que prepararse a enfrentar a alguien que fue presidenta de la Cámara de Representantes, que conoce el procedimiento parlamentario, que conoce todos los elementos de gobierno. Y si usted no, no estaba seguro que tenía los elementos de, digámoslo así, de bosquejo de preguntas o, o conducción de procedimiento, que hubiese forzado a la comisionada a tener que declarar con eso, usted no hubiese celebrado esa vida. No sé si Estorcito se nos dio de cuenta de ese asunto al principio de la sesión porque su propósito en un momento dado y de forma insólita fue de cambiar la naturaleza de la vista en medio de la garata que estaba teniendo con los otros ridículos del PNP eh, a una vista ejecutiva a lo cual obviamente hubo objeción este, para varios miembros de esa comisión y de, este, en, la cámara, en la Cámara de Representantes y hasta donde yo tengo entendido esa vista esa vista no se celebró, o por lo menos no se celebró de forma ejecutiva, compareciendo a la comisionada, porque ella dijo: Yo no vengo para una vista ejecutiva, yo vengo para una vista pública. Ah, yo fui visitada para una vista pública, y yo voy a declarar una vista pública. Entonces tú me decías: Ven acá, pero este Torfejel no tenía el, el apoyo este de, de Tatito Hernández este, allí. ¿Saben lo que hizo? Rafael Tatito Hernández, el orgullo de Dorado Puerto Rico, ese prohombre, el hombre más poderoso de la política como dice nuestro amigo Luis Herrero, hay Cristo amado, se inventó un viaje con una delegación de la gran mayoría de los, de los representantes populares que se supone que estuviesen en esa comisión Y no estuvieron allí. La pregunta, el imponderable, yo diría que de este episodio cogió este Tatito Hernández de pendejo a Héctor Fejel. Sin lugar a duda y usted puede citar a este podcast todas las veces que se necesite citar para establecer ello como contestación al imponderable. Tatito Hernández le hizo una, le hizo un gancho, pero de extra carajo a Héctor Fejel. Porque sabía que eso iba a pasar? Que, iba a saber que no iba a haber break de que Jennifer se fuese, se fuese a dejar las, eh, convertir en un instrumento de, de, de propaganda política, generándole los soundbites y, lo, y, lo, y los visuales que ellos querían para tirarle a pie a Luis. Deja al chamaco, al estúpido chamaco este, en la estocada de que no tener el apoyo de sus representantes senior para defenderse de la situación que está ocurriendo y no les queda otra que abrir el récord y celebrar la, 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 la vista pública, que ciertamente este, la, la, la comisionada este dejó de, exhibió como siempre su estilo charlatán de contestar evasiva relacionadas al tema. Porque después de todo, en la esencia del mismo, el planteamiento fue hay empleados públicos que están siendo amenazados por el por la campaña de Pier Luisi de que si no le muestran apoyo o fidelidad a Pier Luisi van a ser despedidos. ¿Pero qué pasa? Para el Partido Popular lo que quería era tener, por lo menos esa delegación que estaba allí, era información sobre las identidades. Se ocupan primero, pues los primeros que plantean primero, no, no, yo quiero saber de qué trata No tenía que saber eso. Y básicamente le, le dieron una línea de defensa a la, a la comisionada de negarse, pero ¿cómo usted me va a pedir a mí el nombre de, de esas personas si eso, eso viola el derecho a la a la, a la a la intimidad y viola inclusive el, el, el derecho a libre asociación? porque usted me está pidiendo que a esos empleados públicos, a través de, yo la, a través de la mención de sus nombres, yo los identifique este por su ideología política. Y evidentemente la, la comisionada se sintió comodísima, siendo, siendo una malcriada, negándose a efectivamente contestar esa pregunta. Y esencialmente en la, en la, en, en la vista no pasó absolutamente nada, porque Ferrer, aparte de lo pusina, aparte de lo inefectivo en la línea de preguntas, no pudo con el empuje, con la sapiencia, con la malicia política de Jennifer González. Y no tan solo y no tan solo quedaron en ridículos populares, sino que Jennifer González salvó cara ante elementos del partido, bien sea los que estaban a favor o los que estaban este con Pierre y porque demostró un compromiso de no traicionar al partido, de no chotear. Los esquemas de, 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 de corrupción en este caso electoral. O de corrupción en, este, en términos ideológica. Y eso fue una... Y como dije en Twitter, eso fue un mega win para, para, para Jennifer González. Y fue una mega derrota para los populares. Entonces, ¿de quién es la culpa de eso? En primera instancia, de el pusil, del ultra mega pusilánime de Tatito Hernández. Ya aún así, debo reconocerle que tuvo este, una, una sapiencia política. <risa> debo admitir que hay un poco de moxie en lo, en lo, en lo que hizo, pero políticamente traicionó a Héctor Federal. Políticamente traicionó a Héctor Federal Y yo, hasta el fe, yo, en lo que a mí concierne si ese chamaco te oye ese podcast, muchachos populares que escuchan este podcast, de casualidad, díganle a, él, a díganle a Héctor Federal Junior que confíe 20 veces primero en Georgie Navarro ya yeah. que confíe 20 veces primero en Georgie Navarro que en Tatito Ese es el mensaje que hoy se le ha dado a él y ese es el wake up call que, 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 que está recibiendo en el mundo de la política en el año del Señor 2023. ¿Cómo eso va a cambiar la dinámica de la, de, de la delegación de la Cámara del Partido Popular? Huele a que, huele a que va a haber, va a haber este, queja civil mucho más, este, más, más cruenta en, en ese sentido. Pero políticamente le dieron una, una, una victoria pero este cómoda a Jennifer González en ese en ese en ese ámbito. Y no tan solo eso, también evitaron este, que, que, que salieran soundbites y este y, y imputaciones en récord contra, contra Pierre Luisi. Que también fue entonces una victoria para Pierre Luisi. Yo, yo, yo no puedo ni creer, este la, las cosas que pasan en la política de Puerto Rico, pero eventos como tan no sé como el que ocurrió el día de hoy. Me da la esperanza de que siempre nos no podemos superar más, <risa> nos podemos superar más y más. Esa, esa, esa es la historia con respecto a ese issue. Transicionando un poquito dramático a otros asuntos de Puerto Rico para, para cuadrar el segmento de Puerto Rico. Este, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la denominación del Tribunal de Apelaciones. ¿Se acuerdan, aquellos, eh, ¿Se acuerdan aquel caso este donde donde se estaban este levantando la, la constitucionalidad este de, de las órdenes ejecutivas del gobierno de Puerto Rico de regular conducta de individuos a través del uso obligatorio de máscaras, este, de mascarillas para combatir el COVID 19 en la cual este, por alguna razón el Tribunal de Apelaciones se le se, se, se zafa con una especie de, de de dictum, en el sentido de que, de que, de que pues, como cuestión de principio de derecho este, el, el gobierno no puede hacer eso de esa manera pues el supremo cogió y le, le, le metió un mini reglaso a, a, a la apelación y dijo, no, si se puede porque después de todo en, este, en estado de emergencia, una orden ejecutiva funciona como una ley y eso no tan solamente es una, de, una victoria política para Pierre Luis porque refrenda la, el acercamiento que tuvo este, este el gobierno con respecto a las diversas órdenes ejecutivas y las restricciones que en momentos dados se fueron dando con respecto al combate del, al COVID-19, sino que es un precedente para, para futuras emergencias de esa misma índole, en la cual se estableció ya, no, mira, este, eso, de que, eso de que el gobierno no pueda llevar a cabo este, controles en ese tipo de, de, de situaciones de forma temporal, porque a gente no le guste. No, porque a mí no me puedes obligar a usar mascarilla. No, como una cuestión de salud pública, sí te, po te podía obligar a usarla. Donde tú no podías usar mascarilla, compadre. Es en el entorno exclusivísimo de su, de su, de su propiedad privada. Ah, yo quiero estar en casa sin mascarilla. Ah, perfecto. Ese es un ejemplo donde el donde gobierno no te, podía estar no te podía obligar a estar en ma este, con mascarilla dentro de tu casa. Oye, oh, es. Pero es como lo que hizo la. ¿Se acuerdan la señora, aquella jaquetona que no quería estar con mascarilla y no quería presentar este, la certificación este, de, del informe de viaje en el aeropuerto? Otra que tengo la situación, este, chiquear este un follow-up a ver qué pasó con ese caso. ¿Se acuerdan que hizo toda una pantomima y todo un espectáculo a principios de 2022 con respecto a ese asunto? Pues ese es el, el principio, el fundamento de, de, de gubernamental que de efectivamente establecer restricciones de esa índole. Por ejemplo, en ese caso exigirte que, que sometieras un informe de, de, de viaje. Pues eso es algo que el Tribunal Supremo acaba de decir, mire, como parte de, de las facultades de la rama ejecutiva, eso está completamente este, permisible y no lesiona bajo ninguna circunstancia, o por lo menos de las que se plantearon en ese caso, derechos constitucionales de los afectados, que en este caso es el pueblo completo. Y para terminar, este, habíamos hablado en otros episodios de, de este podcast que, que, la, que la juez Menéndez de, 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 del Tribunal de circuito de Operaciones, este, que es esposa de la, de la juez Orono, en la primera vuelta durante la sesión, este, este la última sesión este legislativa del Congreso de Estados Unidos, pues se colgó este, su nombramiento este, como juez del operativo. Evidentemente, este, no se quedaron este, los que impulsaron esa, esa candidatura en el... En, en el Senado y lo volvieron a someter y no tan solo se convirtió en la primera juez este, puertorriqueña este, de orientación sexual o, o, de, o de grupo LGBT en el, en el Tribunal de Circuito de apelaciones este, en este caso eh, me imagino que va para para primer circuito, sino que además también se convirtió en el nombramiento judicial número 100 de Joe Biden. Este, durante, durante el cuadrenio el cual va a lo que, llama, a lo que llamamos en ya un paso torrido de confirmaciones judiciales. Y ciertamente, me imagino que Casablanca y Biden, hasta la pregunta de si se jugó con cierto simbolismo para que la juez este Menéndez, este, fuese, fuese su nombramiento número 100, sin a duda. En esa parte lo aplaudo. En lo personal y con el mayor de los respetos, yo reitero sinceramente que yo no veo la, la, la los elementos necesariamente esta, esta, eh, que justifiquen el nombramiento de la joven de la Menéndez, eh, los, que, los, que, los que conocen la historia han sabido de que la joven Menéndez se ha paseado, antes de que fuese jueza, en los entornos políticos intensos de influencia del Partido Demócrata y los ha de manera espectacular. google golet Ah, que, que, que en su desempeño como juez este, efectivamente fue este, este capaz y que no hay señalamientos este de, de conducta impropia. Eso, eso también es cierto. Pero a mí no me... Yo en lo personal, y nuevamente con el mayor de los respetos, a mí no me venga a decir de que este fue un nombramiento enteramente este, establecido por, por, por las credenciales este de, la, de la nominada. Hay un elemento fuerte, whether you like it or not, de influencia, de influencia política que los bajen en la mayoría de estos nombramientos, pero en algunos son más este, más eh, digámoslo así, más elocuentes que otros. La historia, sin embargo, la reivindicó y por esa parte me alegro. Así que eh, con es con, con, con esa con esa observación, y nuevamente en contexto eh, respetuoso, respetuoso de mi opinión sobre ese asunto, damos por terminada la sección de Puerto Rico y brincamos ya mismito a Herables, donde tenemos bastante que, que hablar o no mucho este de acuerdo a como, lo, como, como lo quisiéramos ver pero el propósito es ciertamente no llegar a las 3 horas pero con toda seguridad pasamos a 2. Esto fue bonito ok ahora vamos para la sección de interables la sección, la, el segmento más bien este, de este podcast que trata sobre cultura popular, gustos eh, hobbies de este su anfitrión Tony Barrios. Llamamos para la segunda semana de la temporada 2022-2023 de, de la NASCAR y la, ya tenemos ya lo, lo, el pole position para el Daytona 500. Obviamente se estableció nuevamente este Tim Hendrick en esa carrera que va este domingo, me parece que Green Flag a las 3 de la tarde hora de del Atlántico este por Fox y por Fox Deportes en español. Este nuevamente Tim Hendrick en el en el en el pole, es decir, en el, poll, el número 48 este de Alex Bowman, que por cierto este renovó un contrato recientemente y su auspiciador Ali este Financial que ahora también es auspiciador de, de la NASCAR. Este también este renovaron un contrato de auspicio con Henry Motorsports y en la posición número 2 está este Kyle Larson este el campeón de 2021 de la NASCAR que tuvo un fatídico 2022 este en, en, en obviamente este en el desarrollo de la carrera de, de las cualificaciones ellos dos entraron al frente mi driver William Byron el gallo Don Guillermo tuvo peleó bastante fuerte en, en la segunda ronda de clasificaciones y por poquito llega por lo menos a, a front row, pero no, eso, lamentablemente no fue el caso, luchó luchó en los duels mi percepción creo que va a arrancar sexto o séptimo este, en, en la Daytona 500 este, los duels este, mostraron este, en contraste a, a lo que hubo en cualificaciones un dominio marcado este de Ford este, ganó la, la, la primera cajera ¡Ugh! el campeón actual yo lo no gano de Penske en el 22 este, y efectivamente este, en el segundo duel ganó el sándwich cubano, este Areca Almirola en el número 10 de Stuart Haas este, que es una sorpresa grata, aunque no necesariamente tan sorpresivo porque eh, a Almirola se, se le conoce bastante, bastante habilidad en este tipo de track, este, de, de lo que llamaban antes Resistor Plate pero ahora se le llama más bien Super, Super Speedway de lo que yo bien veo por el momento, hasta donde hasta donde sabe, obviamente hubo un incidente eh, bastante curioso en el segundo duel, donde Daniel Suárez eh, se ha ganado la atención individida de Kyle Busch por ejemplo del fin de semana, porque le dio una clásica este contra la pared en el, en el backstretch, este, faltando me parece que eran como más o menos la mitad de la, de, de, del segundo duel y básicamente pues este, Kyle Busch en su debut este con Richard Childress en el 8 eh, tu, tuvieron que usar un backup de uno de los carros de, de, de Austin Dillon para usarlo este, en reemplazo más allá de eso este Colin este de, de, de IndyCar con el Money Team logró entrar a la carrera a la carrera principal este y básicamente va a ser el debut de, de Money Team en, en, en la Dictor 500 si mal no me equivoco y en, y en ese sentido este, me parece que Chad Smith este también entró, entró a, la, a la Daytona 500, este es uno de los carros, me parece, no, 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 no recuerdo ti no sé si es de, de Front Road, que, entró, que, que va a entrar esa carrera en adición a, a todos a los gente que tienen regularmente, pero de lo que yo veo por encima, y recuerden Daytona 500 es una carrera que por su propia naturaleza. Puede ganar hasta mi abuela, bendito, mis dos abuelas que del cielo las tengan Si tú fueras un driver de Nascar y tuvieras la oportunidad de ganar igualmente la carrera Esto es básicamente un juego de sobrevivencia en el draft A 200 millas, este dos líneas, 20 cajos hacia atrás Tratar de sobrevivir ese juego de sobrevivencia en el draft Y estar en posición de, 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 de hacer las movidas más alocadas que tú puedas hacer En esos últimas cinco vueltas y estar en posición de dos cosas o de hacer o hacer, o hacer el takeover. O, este, o hacer el pase en esa última vuelta. O resistir. O jugar defensa. Este precisamente para evitar este que, que incursionen en ese pase. Hendrik, a pesar de todos estos años que ha estado en el pole, no ha logrado una victoria desde 2014. En, en el Daytona 500. Y me, y, me parece que, eh, y me parece que entonces este chevrolet este Team Chevrolet no gana un Daytona 500 desde 2018 Con Austin Dillon Así que en ese sentido yo cuento que tomando en consideración las buenas posiciones Y la velocidad que ha, ha mostrado por ejemplo Team Hendrick Durante este durante esta Speed Week Porque ya no son dos, un Speed Week pues, efectivamente prevalezca el, el, el juego en equipo No tan solo de, 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 del, del Team Chevy de todos los carros de Tinchev sino de los carros de Henry así que veremos a ver si se produce esa situación, percibo igual estrategia en, la, en los otros dos manufactureros, Toyota, los grupos Toyota, saben que necesitan estar, necesitan estar lo, lo, jugar, jugar lo, lo más colectivo posible en ese acercamiento en gran parte de la carrera y estar dispuesto, obviamente, a, a, dejar, a dejar esos elementos colectivos a un lado y básicamente estar en posición individual para luchar en esa última vuelta. Toda seguridad se va a producir un Big One. Este, este no creo que sea el año que no se vaya a producir un Big One en, el, en esa carrera. Este, contra lo que pasó, por ejemplo, en la última, en la última carrera en Taladega, este, que, que fue una carrera bastante sobria para los estándares de restrictor Play Racing teytona va, 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 va a producir eso porque de lo que estoy viendo y obviamente por su naturaleza Taytona es una, un, un, un track un super speedway que el handling ay poco, cógelo, ya hablando de handling, el, el handling es crucial este, y a pesar del package que trae este, este este carro aparentemente no está siendo tan fácil de controlar o tan consistentemente de controlar como, como el carro el año pasado así que en ese sentido los drivers tienen que tomar en consideración eso porque el, el track este te ofrece la oportunidad básicamente de ser más eh, inmisericordio cuando cometes errores veremos a ver a, la, a, a, partir de las, a partir de las 3 de la tarde por Fox o por el app de, de, Fox, Sports, de Fox Sports App así que ya, ya veremos qué, qué, qué pasa en el caso en el caso de, la, en el caso de de la, de la lucha libre. Este. No, perdóneme, este, iba para la lucha libre, no, pero iba, iba para la cuestión de cine. Esta semana está dándose el estreno de Ant Man and the Wasp Quantum mania. Y, y se está desarrollando una dinámica por el drama que se está dando sobre los, los reviews este de críticos y de, y de, y de televidentes, o más bien de, de, de Cinevidente. Sobre, sobre la película y obviamente pues tiene que ver este con el release este de, de los números de métricas que, que arroja este por ejemplo Rotten Tomatoes y y Man and, the, and, and the Wasp, que por cierto para ser un personaje de tercer orden en el Marvel Cinematic Universe se resulta sorprendente que ya va por su tercera película y en esta que obviamente es la la introducción a la fase me parece que fase 5 del de, de MCU este Rodentometo reflejó que, lo, que los críticos este de la misma le dieron una, una puntuación que pues, totaliza en promedio de 48 a 49% Está básicamente bastante cimentada en, en Rodent, en, en su carácter Hace como, uno, o hace como 24 horas salieron este, lo, los primeros audience scores Y está más o menos 84, 83% Lo cual no es necesariamente mal tiene unos números bien similares, pero bien, bien, bien similares a Black Obviamente placaran estuvo más bajita todavía en, en, el, en el squad de los críticos, pero en el squad de los pidentes estuvo, estuvo bastante, bastante similar. De lo que se señala en la crítica, los elementos, lo, los elementos de presentación son, son buenos. La trama es la que no ayuda. No le dan mucho a, a lo, al personaje de de Paul Roth, obviamente, en su, tercera, en su tercera pasión y de nuevo las películas de Ant-Man en, otra, en otras este, etapas del de, de Marvel Cinematic Universe lo que eran es una especie de epílogo ligero para establecer lo que venía después, no la apertura o la introducción para una nueva, para una nueva, este, para una nueva etapa. Mi impresión es que Ant-Man no necesariamente hubiese sido, en mi preferencia, el vehículo a efectivamente introducir la nueva fase de, 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 de la MCU y, y el hecho de que tuviese este Kang el personaje de Kang creo que Jonathan Wright es el, el, el actor de lo que he leído por encima, este eh, su, su interpretación de Kang ha estado espectacular, pero no, no ayuda mucho el, el, el marco de la, de la trama de, de la película de A Man, a Man and the Wild, con That's y, y Puedo entender las complicaciones que se ha dado, porque ya estamos hablando que ya no es Amman and the Wasp, ahora es Amman and the Wasp y la hija de. de, de Hanping, así que en ese sentido. Yo, Hanping no, perdóname. De personaje que hace, de personaje que hace este. de Amman. Eh, obviamente, Han, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer, este, hacen también, este. retornan eh, eh, en sus papeles. Que parece ser que no necesariamente están este, 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 estableciendo el sentiando el mundo del en juego en, en, en el contexto este, pues, de apreciación de, de, de las películas del Marvel Cinematic Universe el imponderable de que si esto representa una debacle del MCU y particularmente es que no, o sea estamos hablando que estamos hablando con un universo cinemático cinemático que ha estado trabajando por, lo, por los últimos 10 años oh, por más de 10 años. Y en, y en ese contexto, película mala no importa si está en el NCU o no. No importa si está en el DCU o no. Va, no va a generar este, 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 los, los intereses si es mala. Y si va a generar los intereses si es buena. Noción esa general de que la gente está cansada de los de los Cinematic Universe, de lo que quiere verle ahora estos gong, y lo que quiere ver es este Avatar 2. No, yo difiero con, completamente. Insisto y persisto con todo y el 2.2 billones que ha recaudado Avatar. Avatar y, y las escuelas se van a seguir siendo películas inconsecuentes en el entorno cultural. De nuevo, como, como ejercicios de buscar billetes a través de películas cinematográficas son un paro. Y eso yo estoy seguro que a Disney ni, ni le molesta ni un poquito. Y en contraste con eso, este, obviamente se han desarrollado este diversos diverso, este, avances Y cuando digo avances me refiero al trailer cinematográfico Y el de Flash ha sido uno con, altamente controversial Porque efectivamente nos dio, nos dio la oportunidad de ver Las diferentes interacciones de multiverso que va a tener este, varios personajes de DC Incluyendo pero no limitado a, al, Mike, al Batman de Michael Keaton de las películas de 1989 que, este que, diri que, que dirigió este Tim Robbins, digo, Tim Robbins, ¿no? Este, se me olvida el nombre del director ahora este, pero, pero, lo, lo recuerdo ya mismo, pero Robbins es el, el actor. Y obviamente, pues, el, el que interpreta Batman es Michael Keaton. Este, y entonces este, es, es el Batman que, por bueno, Generation X, le <ríe> recuerda a este, en cinematográfico como el mejor Batman, mucho mejor que Christian Bale. Oh, 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 oh. Vayan a la dirección de correo electrónico y porcariaho.com a porfiarme que es lo contrario. Ustedes saben, ustedes, ustedes saben que, que es así. Pero entonces se ha desarrollado una controversia también con respecto a The Flash. Y en el sentido de que si merece ser vista o merece tener el respaldo, no empiece a que su protagonista. se le quiere llamar así de esa manera todavía en el contexto de, de la película, porque efectivamente la película Parece más bien Flashpoint que de Flash. Creo que de algo de eso le comentábamos en el episodio anterior. Y el hecho de que es Ramírez el actor, es básicamente un culo de persona y ha sido declarado ya enemigo público número uno este de Hawái. <risa> por, la, por las razones que ustedes pueden buscar en las noticias. Entonces se desarrolla un debate de si esta película merece el respaldo del público a pesar de que es Ramírez es un culo de persona. En lo que a mí concierne, la historia, la historia luce prometedora y la puesta en escena también. Y sí, estoy claro que Ezra Miller es un culo de persona, pero entiendo que For Once, Warner Brothers y DC, todo el mundo está consciente de que aún así Ezra les va a servir los propósitos para por lo menos llevar a cabo la proyección y el propósito de que de hacer esta película, que es resetear el chavao Martin DC sí, el Comic Universe. El, el, DC, el DC Cinematic Universe y efectivamente eh, echar a andar las historias que ya han establecido de con y compañía en el capítulo 1 de Gotham Hot. Ah, Ese es el propósito y yo creo que lo van a lograr y la película me interesa en, en, el, en, el caso, en el caso de Flash en el caso de Shazam Fury of the Gods es una situación un poquito diferente por la cual su protagonista, efectivamente, pues, por los comentarios, este, que, que, que ha llevado a cabo, este, pudiese estar afectando el, el, el interés de esa película, la cual, efectivamente, no parece que vaya a ser, este, incorporado, dándose, continuidad a los planes que tiene en la actualidad, la nueva, la nueva gerencia, este, de Warner Bros. y DC. Pero, Flash, como, como la película que efectivamente va a dar la oportunidad de Reset va a generar todo el interés del mundo y en mi opinión personal se la merece la puesta en escena de acuerdo a los trailers es prometedora veremos a ver qué pasa y yo, yo, yo soy uno de los que les voy a decir una vez, una vez vea la película pero el esa, esa campaña se, se, se me parece un poquito hasta a, a, la, a lo que trató de hacer Elena Taylor en este con Bayonetta con bayoneta 3 de que ah no eso hay que boicotearlo porque porque a mí no me quisieron pagar este lo, 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 me, me pagaron más que 4 mil pesos aparentemente le habían le, le habían este, hecho una propuesta de casi hasta 25 mil pesos por el trabajo de voz de, de, del juego pero eso de, de boicotear este o, obras de películas este juego o música por el mero por, 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 por esos elementos relativamente marginales Well, yo yo entiendo y respeto las posiciones en cuanto a eso, pero también entiendo en el contexto que DC quiere presentar esta película y por y vamos a ponerlo así, for once se lo, hay que permitirle que que, sí, que, te, que 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 disparen a ver qué pasa. Yo soy de la impresión que eso que eso va a pasar, que, 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 que eso es lo que va a pasar y creo que van a van a como quien dice stick the landing y va y va a quedar bien y va a lucir prometedor el asunto, ¿pero? Que nuevamente veremos ahora. El otro asunto, este, en, en cuanto a lucha de que iba que sí, que iba, iba a mencionar, este sábado, en, en, en medio de, de las celebraciones de Speak Week allá de la NASCAR, arranca este. Arranca efectivamente este Elimination Chamber, el Premium Live Event de la WWE. Y la WWE, eh, y anticipando la posibilidad de que iba a tener un pequeño revolu con el público Ante pues, el hecho de que tiene dos babyfaces en Sami Zayn y Cody Rhodes este, Retando a Roman Reigns en diferentes este eventos Pero sus eh, storyline están chocando unos contra el otro Por el mero hecho de que con toda posibilidad, lo que estaba programado en un momento dado ya es que Roman Reigns este, Si vaya a partir en WrestleMania va a ser con Cody y entonces este, lo que se esperaba y es lo que me parece que va a ocurrir de todos modos Es que en esa lucha estelar que tienen en Elimination Chamber este, Sami Zayn y Roman Reigns efectivamente pierda Pero va a perder de alguna forma Que va a establecer este, una intervención de los usos este, Para crear un ángulo donde Kevin Owens venga al rescate de, de Sami Zayn Que efectivamente monten un programa con ellos, ellos cuatro para el, Por los títulos este, o combinados o separados de Roger SmackDown para WrestleMania pero, pues, como bien decían los muchachos de, creo que es de 100% Wrestling Podcast, porque es que recomiendo este positivamente, que, que de unos muchachos boricuas que vi unos expuestos. Ellos este, eh, establecían este, la, la situación de que la WWE y Triple H estaban este, contando, o más bien anticipaban. Este, no, ten, no tener que provocar la ira del público <risa> Sencillamente No no Entejando a Sami En la consecución del ángulo y, y, y establecerlo Y marginarlo por el mero hecho de que No, nosotros queremos que la figura principal sea este Cody Rose Hábilmente Entrelazan los dos storylines Trayendo en Raw, esta la semana pasada A Cody, a, a Sammy Zayn a, a enfrentar a Cody en una promo Y establecer dejar claro de que en la, en la línea del storyline Cody quiere enfrentarse a Sammy pudieron haber sido un poco más, más, más sensato diciendo mira a mí no me importa quién de los dos gane que ganen de los dos de ustedes el mejor pero yo voy a ustedes pero en ese sentido le dieron una carga adicional para evitar una, una furia del público de, sobre lo que va a pasar con toda seguridad este sábado Así que ya veremos este, la semana que viene, cuando discutamos con el podcast, cómo le fue a la WWE en proyectar ese, ese asunto Y proyectar este, la, la posibilidad de que efectivamente se pueda correr un, un ángulo este, exitoso Con Cody como el Babyface, este de Roman Reigns, eh, por el campeonato por, por el campeonato universal este, unificado Allá en... En WrestleMania y que en el caso de este de, de, de Sami Zayn y Kevin Owens se este, vayan por los títulos este de Robo SmackDown contra los usos eso, eso es lo que hay. Eso, eso en cuanto en cuanto a lucha libre. Déjeme ver qué, qué, qué tema. Déjame ver qué otros temas pudiéramos cubrir cobrir este, acá en Imponderables, este, llegando al minuto 19 de esta Contra, tengo que hablar de anime, que van como 4 tres 3 episodios que no hablo de anime. Situación este, este preponderante en, el, en, en las producciones de invierno de 2023 en anime La enfermedad del COVID en Japón parece que hizo estragos en varios de los estudios de anime Que provocaron suspensiones de la, de la transmisión de varias series que están corriendo en esta temporada De las que más me destaco y que me ha llamado la atención y estoy siguiendo en este momento Es el Nier Automata versión 1.1 A Es básicamente la versión en anime del juego Near Automata Lo cual a su vez es una vez... Es, es derivada de un, de un juego de PlayStation 2, este, de, 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 como de 2010, que se llama Drakengard Y como parte de derivado de ese universo de Drakengard este se, se desarrolló una serie de, de juegos que se llaman Nier, Nier Replicant, y después Nier este, Automata. O sea, se desarrolló una franquicia de juegos móviles. Este. Y obviamente, pues, el, el, la, el plot de la historia es un tanto interesante, aunque obviamente no, no muy revolucionario este en el siglo 50 más o menos este este por ahí este efectivamente tienen las máquinas y los seres humanos una guerra que supuestamente este obliga a la raza humana estamos hablando del siglo, siglo 50 la premisa de ciencia ficción permite que los humanos se hayan mudado a la luna y que supuestamente mudados a la luna este Provean este a, a, eh, ayuda a, a los que estaban en la Tierra todavía luchando contra las máquinas en esa guerra a través, del a través de una colonización que se llama Yorja y el uso de unos androides. Uno, y que por lo menos los protagonistas de esta historia, uno se llama, uno, uno se llama 1B. No la busqué en Google, 1 B y, el, y, el, y su companion este, este 9S entonces, obviamente, derivado precisamente de la, de, del desarrollo del juego, o de la storyline del juego, pues la serie de, de, la serie de anime este, pasó sus primeros tres episodios y de momento, ¡pam! Suspendida producción, anunciando de que se había detenido este, por la cuestión del COVID-19. Anunciaron recientemente A1 Pictures, que es el estudio de anime que está trabajando ese asunto, de que reanudan este próximo 18, es decir, este fin de semana, este, en, en eran unos episodios no dijeron, y eso debo confesar sí que si va a dar, se le va a dar continuidad a esos episodios de Nier New Automata en, en, en forma este, periódica este, pero da la impresión de que ese es el caso curiosamente Crunchyroll esta serie la tiene en el Dope Español Latino básicamente en Simulcast es decir, todos sus episodios hasta el más reciente los tiene en Español Latino no sé si para este episodio vaya a tener la oportunidad de producirle el Dope Español Latino otra serie que está bien comiquísima, que es un Slice of Life que se llama Tomochan is a girl. La pre, pre, premisa clásica de estos Slice of Life este romcom este de anime. Este, este es un caso de una muchacha este, que, 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 tiene una que, que tiene una apariencia medio tomboyish, pero que está enamorada del pana de él este, en, en high school. Pero el pana de, de high school la sigue, sigue viendo a ella, que sabe que es una ella. Pero sigue viendo como otros panamas Pero entonces se desarrollan este, este, dramas comiquísimas este, este, típicos de este tipo de, 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 de estilo de anime. Y, y curiosamente esa serie no tiene dop en español latino, pero entonces tiene dop en inglés y en japonés. Y una cosa bien curiosa que tiene, y dicho de paso la recomiendo a ambas, este, y ambas están en Crunchyroll, que la actriz que hace un personaje este, de, de nacionalidad inglesa, en Tomo -chan Girl, que se llama Carol, no relation to carol de carol y tuesday la, la actriz que hace la, la voz de, de carol en, el, en la versión japonesa en el top japonés la hace también en el top este en, en inglés lo cual yo que, yo que yo sepa para mí esto es un mito es la primera vez que yo veo por lo menos este actriz, actores de, doba, de doblaje japonés interviniendo en el doblaje en inglés de la, de la serie a mí sería un super mega plot twist que cuando saliera el dope en español latino resulta que ella también sabe español, sabe español y, 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 y haga el doblaje. Y eso se puede dar y eso sería una sorpresa muy agradable. En noticias de... y, 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 cuadrando, y cuadrando lo anime, en noticias de Kimetsu no Yaiba, o sea, de, de, conocido como Demon Slayer, que le recuerdo que la, la película recaudó sobre 500 millones de dólares en taquilla a nivel mundial Y ese, y ese fue eh, de los mega éxitos Este que yo le digo, este producto del COVID Este va porque básicamente es una película que ha roto Que, que rompió récord no tan solo a ni, a ni, a ni en Japón Sino que se considera y me pueden corregir este, lo, lo, Los otaku, o fan de anime este A, a mi dirección imponderable dash, podcast, en el sentido de que Kimetsu yo no yo no ya iba este es la película de anime más taquillada de todos los tiempos a nivel mundial Kimensu no ya iba entonces pues el, el, el último arco que estaba anunciado este para para este 2023 este Sword, Sword, Swordsmith Village ese va a comenzar en abril 23 pero ya en Japón hicieron a lo los Evangelion Death of Rebirth este, 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 crearon una película que consiste de los últimos dos episodios del Entertainment District Arc unido con el primer episodio de, de, de Swordman Village. Y entonces ha estado eh, trabajando números espectaculares, o por lo menos dentro del cambio de moneda que existe en Japón para una, para una película de anime. Lo que te demuestra es que Kimetsu ya no ya iba, sigue siendo money <ríe> en la industria del anime. Y que obviamente la, 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 la segunda temporada, o sea, bueno, la segunda temporada, no, esa temporada. Este, va a estar, Estaría comenzando el 20, en, en abril de 2023 Básicamente un mes después de, de Attack on Titan De Final Season Part 3 Subpart so 1 Que <risa> aparenta el primer episodio El día de mi cumpleaños, el 3 de marzo este, va, va, a re, va, va a arrancar con un episodio de una hora No se sabe cuántos episodios van a ser este, de, de esa subparte, de la parte 3 del Final Season Así que este, esa, esa primavera 2023 promete, por lo menos con esos dos powerhouses este en el en el en el schedule. Y yo creo que con eso, si, si ahora en el pido no, no trajamos, trajemos otro más, con eso cejaríamos imposter. Oh my God, cómo 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 iba a cejar esto así en el espectáculo del Super Bowl. Thank you. Sí, sí, sí. la controversia fue evidentemente la presentación de Rihanna que de hace, de, de, me parece que hace seis años no hacía una presentación este musical, este y que básicamente se ha estado dedicando durante este tiempo a toda una serie de negocios relacionados a sus productos este de, de cosméticos y de moda, este y al desarrollo de su vida familiar este con, con, con el con el japero Isaac Rocky que ya había tenido una, una, un, un hijo. Pues resulta que la presentación que se tenían, este ciertas expectativas que se no sabía, wow, este podrá este rihanna este cargarse ella solita un espectáculo de, de medio tiempo del Super Bowl. Cuando en otras ocasiones otros artistas han traído un montón de gente. Bill Jones, básicamente, tuvo una reunión de, de Strange este Shards en la, en la primera vez que se, que se enfrentó que hizo, que hizo el show y en la segunda vez fue un feature que se llevó por encima este al actor principal que era Coldplay en ese momento. Pues tuvimos la, la, la impresión de verlo y todos los fans de Super Smash Bros. nos tuvo que reír por los pasados 15 minutos en eso. Porque puedo jurar que los muchachos que produjeron eso, que por cierto fue Apple Music, tienen que haber tomado inspiración en Super Smash Bros. Porque el, 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 el espectáculo, por cierto, en Elementos de riesgo. La actriz estaba, digo, la, la, la cantante estaba trepada en plataformas flotantes, o más bien colgantes. Que se, que, y con un juego de cámaras que daba la impresión Efectivamente parecía sacado de Super Smash Brothers este, por, la, por, lo, por, lo, por los movimientos Y subía y bajaba A unas alturas considerables Menuda sorpresa Se dio el planeta Cuando, cuando, cuando Rihanna llega a, a, Al stage Se presenta en, en ropa bastante Holgada Muy llamativo este Un mega, un mega jumpsuit de este super mega oversize Color negro Oh, no, una mágica de embarazada. Holy cow. O sea, en, en eso tengo que reconocérselo a Ariana. Obviamente se limitó por su condición de embarazo a ser bastante estático el, el show. Obviamente Megavistoso y espectacular, pero ella en, en ese sentido estaba esencialmente amajada a las plataformas. Este, y su condición de embarazada podemos saber por qué. Yo en, 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 en la evaluación de, de, del espectáculo, en un momento dado. Este, y por las imágenes que, y, y por, lo, por lo que vi, entendía que era básicamente a todos a to switches un 6 o un 7. Pero de bajo ninguna circunstancia, este, entiendo que es una situación que, que merezca, este, que a Ariana como artista se le recrimine. Puedo entender, puedo entender, que la cuestión del embarazo surgió o algún punto antes o en, o en, o en la mitad de la planificación de este asunto. Yo no creo que ya le haya tirado, le haya, le haya, hecho, una cañ le haya hecho una cañona. A la gente de Apple Music y a la NFL en el sentido de dejarse preñar de Isaac Brocky este para, para trabajar el asunto de, de la presentación. Obviamente el anuncio del embarazo lo utilizó para generar publicidad. De hecho, no sé si fue en Vogue que ya sacó un artículo donde la portada es controversial, pero por otras razones diferentes. Piensan de que hasta cierta forma este Isaac Brocky está enmasculado en ese cover porque él sale caminando detrás de Rihanna, agarrando de la mano, ella embarazada obviamente y él, y él cargando a su, a, a, su, a su hijo mayor. Yo digo, pero ¿cuál es el problema en, en, en ese contexto? El hecho de que él esté detrás de, la, de, de ella en la portada no indica bajo ninguna forma este, que hay una subyugación del uno al otro. En este caso, siendo el artículo, ella el, 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 el énfasis del artículo y su carrera como artista, entertainment y empresaria, pues efectivamente el énfasis es de que su esposo o su compañero, porque aparentemente no se han casado, efectivamente este, tiene, tiene, este, la, la apoya en todos todo eso, todo esos proyectos. Y entonces, obviamente, el espectáculo pues, tuvo las controversias que siempre se dan porque la NFL, y, y con esto, y con, todo, y con estos viejos, porque ya, ya me pasé de 30 minutos en, en, en Imponderables. NFL, el espectáculo del medio tiempo, que por cierto no es, no es una introducción este desde el primer momento que se dio en el Super Bowl, siempre ha tenido por lo menos en los últimos años la tendencia a crear un choque cultural con lo que se espera que se dé en la, en la celebración y el público que está viendo el, el, el juego. La introducción de elementos como se pudiesen de catalogar hasta 100 puntalidades indígenas crea la controversia pero no, de, no deja de, no de ellos de, de hacer de la experiencia de la presentación artística menos auténtica. Es, es simplemente que, que tienen un pugilato los que están en ese, los que están en ese tipo de, de, de preferencia, de tener ese sentimiento cuando artistas que tienen unos elementos culturales, según ellos, ajenos al ambiente de Super Bowl, este, se presentan allí. Sí, ese, ese mismo pugilato tuvieron con j -Lo y, y Shakira cuando se presentaron No, pero ¿qué hacen estas mujeres Mirando los culos a este, de forma tan subestiva Es un espectáculo para niños Y yo dije ¿Estás seguro que la F, que, la, que la NFL en, en ese contexto Es que tú quieres que se, que se proyecta a nivel colectivo Tanto en Estados Unidos como en el mundo? Pues, está bien Pero ahí, ahí, quedó, ahí quedó el asunto Veremos a ver quién trae en el año que viene A la celebración del, del espectáculo de medio tiempo A ver qué controversia nueva genera eso con eso, ahora sí, cierro este, el, el segmento de Imponderables y vamos para el cierre. Bien, y esto sería todo por este episodio de Imponderables, el podcast el, por, el, por el día de hoy. Pendientes a varios, a varios asuntos este, que, que estarían ocurriendo y pudiésemos discutir la próxima semana. Una investigación del Departamento de Trabajo Federal descubrió de que una implanta empacadora con sede en Wisconsin efectivamente está labor está empleando a, a por lo menos 100 niños entre las edades de 13 a 17 años en tareas peligrosas como inclusive estar limpiando este, este de, para cortar carnes en una empresa empacadora de carne. Veremos a ver este cuál va a ser el... el el seguimiento de, 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 de esa situación y si de alguna forma va, va a tratar de, de señalar este, una, alguna de áreas del, del Departamento del Trabajo con respecto a ese asunto. Este, pendiente también al hecho de que Alexandra Lúgaro, la fallida candidata este, a la gobernación en las elecciones de 2016, anunció recientemente su, su ingreso a un LIFA, digo, este, su, su, su renuncia. A la, al, al grupo de Foundation for Puerto Rico y no ha, no, ha, no ha adelantado cuáles serían sus planes en el futuro, por alguna razón la especulación es fuerte en el sentido de que pudiese ser algo político, pudiese ser candidato nuevamente por el Movimiento Victoria Ciudadana. Sería interesante ver la dinámica con la persona que aparentemente ya no se relaciona en forma sentimental, que es este Manuel Natal. Sería interesante ver las dinámicas que se, que se pudiesen dar si efectivamente se da eso y si eso pudiese afectar este, la alianza electoral. Que está, que está ocurriendo y el otro y el otro detalle por lo menos que estaba mirando aquí en, en, en noticias en, en noticias de último minuto este Ah, ob, ob, obviamente este ver que les le contaremos este que, que, que pasó en el Daytona Fine Hombre y quién va a ser el primer driver que va a cualificar este para los NASCAR playoffs este y en, y en ese sentido este ver también lo siguiente con toda seguridad, la semana, al final de la próxima semana, se va a saber el verdadero alcance del plan de reclasificación y distribución de, de salarios en los empleados del gobierno de, del Estado Libre Asociado. Vamos a ver que, cuál nivel de detonación va a ser ese, ese cuando se descubra verdaderamente el alcance del mismo. Cómo van a accionar los que se afecten positivamente o los que se afecten negativamente mediante exclusión o los que se afecten negativamente mediante, pues, digamos, no la compensación que se esperaba corriendo paralelo a lo que parece ser una huelga que pudiese estar indefinida en la UPR porque no se le quiere aparentemente honrar o por lo menos dar mejoras en, la, en los salarios de los empleados de mantenimiento de la Universidad de Puerto Rico. Está corriendo una huelga ahora mismo en ciernes y a pesar de los intentos de la administración de proyectar de que se está negociando y de que debería volver este... Este, no decir haber sido interrumpido el trabajo académico. El trabajo académico se interrumpió durante el final de la semana que estamos grabando este episodio y amenaza a conseguir, aunque es un fin de semana largo, efectivamente afectando la semana que viene. De ese y todos esos temas seguiremos hablando en un episodio próximo de Imponderables el Podcast, que no es este, porque este lo estamos acabando en este momento. Dándoles las gracias por escucharnos nuevamente. Recuerden, pueden escuchar Imponderables el Podcast. Obviamente en Anchor, que es el servicio de una compañía de Spotify. Los pueden escuchar este y todos los episodios de Imponderables del Podcast a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart Radio, Tuning Radio, Amazon Music on Limit. Y no, hasta donde sabemos todavía no estamos en Tidal. Gracias por escucharnos. Recuerden escribirnos hasta la televisión de correo electrónico imponderables-podcast a Buen fin de semana largo muchachos Y se me cuidan su amigo Tony Barrio Les da las gracias por escuchar este podcast Y espero tener la oportunidad nuevamente En otro episodio en el futuro De Imponderables el Podcast Hasta luego